0: Vou mostrar então, vamos começar, já fiz a abertura aqui, a gente começa, tá? Mas,
1: peraí, eu, antes de começar, como chega uma hora que eu tenho que ir embora, não tô com medo de não dar tempo de falar um negócio, eu fiz um negócio meio de zoeira que eu queria gravar já. Agora? É, é tipo uma abertura brincando, só que eu acho que vai ficar engraçado, entra nos extras. Se vocês darem risada, entra nos extras. Se ah. vocês acharem que não tem graça, morre o assunto, só deixa eu falar rapidinho, um minuto mais ou menos que eu vou falar aqui, ah. ó, a brincadeira
0: que eu fiz. Então tá, tá. então Andrei, vai daqui, tá?
1: Começando mais um episódio do Confins do Universo, seu podcast favorito de quadrinhos, podcast do site Universo HQ, o site mais fofinho, querido e cuticute que fala de quadrinhos na internet. www.universohq.com. O tema de hoje, eu não posso dar dicas, mas posso dizer que meu nome não é Sidney Guzman, é Marcelo Naranjo. Mas bem que podia ser Jo Soares. Porque hoje é dia de entrevista. E diretamente de Petrópolis, ele. O homem que vai desvendar como um profissional pode ter se especializado com sucesso em histórias e quadrinhos. Samir Aliato.
2: Cebolinha que me desculpe. Mas plano infalível de verdade é com a equipe do Confins do Universo.
1: Diretamente de Luxemburgo, ele. Que vai nos ajudar a remontar a trajetória de um dos fundadores do Universo HQ, No selo Grafique MSP. Que
0: porra, é essa? E
1: muitas outras enfrentadas. Sérgio Conexpot.
3: O Jimmy Olsen do Clark Kent. Ah, oh, não. E
1: diretamente no bairro da saúde dele, que completou cinquentinha recentemente, que foi totalmente enganado. Ah, oh, não. Porque acreditou que o tema de hoje era o Watchman. Não é ótimo, é nada.
0: Puta que pariu, velho.
1: E ele ainda achou que eu ia fazer essa abertura só por gozação.
0: Ai, Jesus.
1: Dançou. <risos> ele é o tema desta edição. Sidney de Guzman.
0: Ai, caralho. Minha Nossa Senhora <risos> Jesus. Ai, aqui se faz, aqui se paga, né? Vamos lá, seus filha da puta. <risos>
2: Vale uma explicação aqui? Ai, Temos que colocar no contexto o que vai acontecer. Porque o podcast Confins do Universo está comemorando um ano de vida. O primeiro episódio foi ao no dia 21 de agosto de 2015 onde a gente falou do reboot cinematográfico do Quarteto Fantástico. Acontece que essa data é próxima também ao aniversário do Sidney Guzman 29 de agosto. E nesse ano de 2016 ele virou 50. São 50 anos de quadrinhos para o nosso amigo e editor. Aproveitamos a ocasião para pregar uma pequena peça no Sidão, os ouvintes se lembram vão se lembrar disso, no episódio 4 sonhando com Sandman ele combinou comigo de fazer uma surpresa pegamos o Naranja e o Sérgio em cima da hora ali para fazer a gravação sobre o Sandman pois bem, agora é a nossa vez hoje o Sidney não será o apresentador do Confins, mas sim o convidado, olha só que mudança
0: eu vou quebrar a cabeça de vocês, eu tô com a pauta inteirinha do ótimo aqui com a abertura toda feita, eu passei a madrugada relendo esse negócio, eu vou enganar vocês, a
3: única maneira de fazer o um programa era ter uma pauta cara, senão você não ia deixar fazer o um programa ai, eu tive que fazer uma pauta fake pra te mandar mas não se preocupe que a gente pode usar essa pauta depois, tá bom?
0: Não vou negar aqui vocês aprenderam direitinho como o Sidney
2: sempre diz
3: quem sabe faz ao vivo, não é isso? é, vamos lá então agora, com a história da vida
0: do cara é um pouco mais fácil né? <risos> ai, Jesus amado
2: então no próximo bloco vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e carreira de Sidney Guzman ou como é conhecido pelos amigos e fãs se dão, então não sai daí no próximo bloco vamos falar sobre esse jornalista e fã de quadrinhos a gente já volta Estamos de volta para falar sobre a vida e carreira do Sidão. E ó, já adianto que eu estou ansioso, porque hoje colocarei em prática... Com o Sidney, todos os ensinamentos que ele nos deu nesses últimos 16 anos. Tentar arrancar cada novidade, cada historinha curiosa. Dá uma dura no editor. Vai ter que ser uma entrevista, assim, forte mesmo. Vamos. vamos...
0: Dura vocês vão levar quando ele se encontrar. <risos> que eu só só para o nosso ouvinte do Confido do Universo entender o que está acontecendo. A minha casa está pintando. Ou seja, todos os meus armários estão com aquelas fitas adesivas para não entrar poeira, não sei o quê. E eu tive que tirar essa porra para pegar a minha edição do ótimo. <risos> Vocês têm noção? Não,
2: pior não é isso, que a gente ia gravar esse programa quando você tava viajando pra Bienal de Curitiba.
0: É, a gente ia gravar de lá.
2: É, e você ia levar o álbum Isso. pesado na mala. <risos> ia. A gente acabou cancelando a gravação pra não te dar muita dor de cabeça é. também.
0: Não, é, é verdade, porque a hora que eu se introduzir aquela lição de capadura da Panini vocês, <risos> não ia ficar legal.
2: E o se eu mandasse por e-mail, porque a gente não grava todo mundo junto, então a
0: gente tá seguro. <risos> Jesus, vamos lá, vamos ver o que me espera. Meu Deus do céu, vai, agora vai.
2: Não, Vamos começar, então, falando, antes de você virar profissional da área antes de você estudar jornalismo, antes disso tudo, como foi que você conhecer os quadrinhos. Qual a primeira recordação que você tem? Como você se apaixonou por essa mídia?
0: Apesar da entração da bronca aqui, da, da raiva que eu tô passando agora, deixa claro que dá parabéns pros três, porque me pegaram na curva, não esperava essa daí. E até porque ninguém conhece mais a minha vida profissional e pessoal do que vocês três. Então acho que vai ser divertido. Então, Samir, a minha vida com quadrinho começa como a é de todos nós, né? Um fãzão, um cara que começou a ler quadrinho. Eu sempre conto isso em minhas palestras. Eu não consigo me lembrar direito qual que foi a minha primeira leitura, porque certamente foi alguma coisa da Disney. Disney ou do Maurício, mas acho que é Disney, que meu pai me dava quando eu era moleque e tal, pra e tal, essas coisas que eu gostava, via desenho animado na TV e tal. Mas a que me marca direitinho na minha cabeça, falei disso numa entrevista de rádio outro dia, é a primeira vez que eu me lembro de ver uma revista de super-heróis. É, eu já tava, já acompanhava os desenhos animados na TV e tal. Eu, moleque, eu tinha, eu tinha uma bronquite tenebrosa, assim, cara. Eu, de passar mal, de ser internado, caramba e tal. Aí meu pai me levou num lugar que era fazer aqueles xaropes caseiros, um negócio meio doido e tal. Aí foi bom, vamos lá. E eu tava lá e tinha um garoto da minha idade. Ele tava com uma, um quarteto fantástico da Ebal. E eu falava, nossa, ele peguei a revista na mão dele e tal. Eu cheguei pro meu pai e falei, ó, ah, pai, tem um homem de pedra, né? Um homem de elástico, era bem menino e tal. E aí eu lembro que nesse dia eu aprendi duas coisas. o Que existia um quadrinho de super-heróis e o segundo que era a palavra emprestar. Porque eu falei, pai, olha o que ele me deu. Ele falou, não, ele não te deu ele te emprestou então quantos anos mais ou menos
3: você tinha você tem ideia porque se você ainda estava com essa noção de emprestar era bem molequinho
0: ah eu era eu devia ter 6 para 7 7 anos talvez agora
3: essa sua paixão por quadrinho quando você foi crescendo ela veio em paralela com uma paixão pelo esporte não é isso
0: Exatamente.
3: E aí quando você chegou numa fase que você tinha que se encontrar uma carreira profissionalmente, você fez duas faculdades, você
0: fez esporte primeiro e jornalismo depois... Eu fiz educação física primeiro, né? Uhum. É, justamente por ser tarado por esporte, não sei o que e tal. queria trabalhar com esporte, né? Aí fui fazer educação física, porra. Era o dia inteiro praticando esporte. Tem, claro que tem a parte de estudar fisiologia, cinesiologia, anatomia e tal. Mas era... Tinha muita prática de esporte, né? E, e, e vocês sabem, eu adoro criança também. Tinha o lance de trabalhar com criança. Negócio que pra mim seria interessante. E até aquele momento, eu continuava lendo quadrinho direto e tal. E eu, eu nem sonhava em trabalhar com quadrinho. Nem sonhava.
1: Mas você foi até o fim da faculdade de Educação Física? Sim, eu
0: entrei com 17 anos e eu me formei com 20. Eram 3 anos, eu fiz na Faculdade dos Integrados de Guarulhos. Aí eu me formei, saí, comecei a dar aula, dei aula de vôlei pra criança e pra adulto, fiz estágio e tal. E aí eu me formo em 86. 87 eu fico dando aula, e aí tem uma, uma parada engraçada, né? Que eu quase não me formo, né? Essas que eu nunca contei. No final de 86, faltavam 2 meses pra eu me formar. Eu bati o carro na Fernão Dias, assim, escapei por um milagre absoluto. Eu atravessei a pista, peguei um cara na contramão, espati feio de perda total no carro que eu tinha. É, e aí eu lembro dele, tinha, tinha que entregar um trabalho de, da prova de basquete. E, e os caras me xingando, meus amigos, são meus amigos até hoje, Se vieram no meu aniversário de 50 anos. Cara, eu escapei por um milagre. Pra quem conhece São Paulo ou Guarulhos, foi num bairro chamado Vila Galvão. E eu escapei por quê? Porque apesar de ser uma estrada que a gente pegava pra lá, eu bati num ponto onde havia um semáforo no bairro. E a sorte é que o cara tava em desenvolvimento de velocidade. Se ele tivesse já em 80 por hora, e eu, que é mais ou menos a velocidade que eu estava, aí um abraço. Não teria sobrado... você não estaria fazendo essa entrevista hoje não teria sido negusmo nos quadrinhos. Aí, assim, eu passo um ano dando aulas e na Faculdade de Educação Física tinha um dos meus amigos que gente fazia uma rádio pra zoar os professores. E ele falava, pô, vamos fazer jornalismo? Pra trabalhar com, com jornalismo esportivo? Eu falei, vamos! Ah, vamos! Aí ele, ele, ele desistiu e eu, na época, resolvi, continuei dando aula e tal, até que a minha então namorada que virou minha esposa ia prestar publicidade, numa faculdade que tinha jornalismo, e falou assim ah, quer prestar? Falei, vamos lá, vai aí eu fui, eu lembro que eu só falei assim olha, só me separa matemática e física pra estudar de novo, que eu não lembro porque história, <risos> geografia eu me lembro, português eu sempre fui bom
2: Quer dizer, então, que você era ruim em fazer esporte?
0: Não era bom, pô.
2: Não, não, você era ruim e decidiu fazer jornalismo e aproveitou que pra poder namorar um pouquinho mais foi fazer com a namorada.
0: <risos> não, na verdade é isso, não, pelo amor de Deus. Cara. Aí acabou calhando tudo ali. Né? De jeito nenhum, não. Na verdade é que, assim, fazer educação física, apesar de eu gostar de, de, de criança e tal, da aula, cara, eu não tava me sentindo completo, saca? Eu, eu não... Aquele negócio da, da fase de 20 anos e tal, eu não sentia que, que aquilo era a minha carreira. Teve então, uma hora que eu falei, pô, eu... Ok, eu gosto de esportes, mas é, eu não vou viver disso. Porque, pra vocês que me conhecem, sabem, eu sei, falo isso. Seu Domingos, talvez tenha um ponto da educação dele que eu questione. É, questione modo de dizer.
2: Seu Domingos, o pai do O
0: Meu pai. Olha o Samir, aprendeu direitinho, contextualizando, né? <risos> meu pai nunca me deixou me federar em nada. e Eu queria ser federado de vôlei ou de futebol. Ele sabia, do jeito que eu era tarado por esporte, que eu ia me dedicar tanto. Eu ia querer me profissionalizar. E ele falava: Não, você vai estudar, você vai estudar hoje. Pelo contrário, eu agradeço a ele, porque certamente eu não seria um jogador espetacular em nenhuma das duas modalidades, né? E acabou que eu acabei encontrando a minha carreira mais pra frente por conta disso. É...
2: Você queria, na verdade, tinha a ideia de virar repórter esportivo?
0: Sim, sem dúvida. Mas você chegou a trabalhar como repórter esportivo? Opa! Trabalhei um ano e meio como repórter esportivo, porque na hora que eu entrei na faculdade de jornalismo, eu entrei na segunda chamada. Quando saiu a primeira lista, eu fiz da Metodista em São Bernardo do Campo, quando saiu a primeira lista, eu tava 12 posições abaixo dos caras que entravam. Eu falei, entrei, porque vai ter segunda chamada. Os caras, certamente, 12, eu vou entrar. E eu entrei. Aí, beleza, eu falei, maravilha, comecei a cursar. E nessa época eu ainda trabalhava com meu pai. Eu, era, eu comecei como office boy, já contei pra vocês, já contei, inclusive, pros nossos ouvintes. Depois fui virar auxiliar de escritório e tal. E eu comecei a trabalhar lá. Eu queria trabalhar com rádio esportivo. Mas então, seu pai trabalhava em quê? Meu pai tinha uma empresa de peças e tratores
3: usados. Como é que foi essa sua transição dessa fase que você trabalhava com jornalismo esportivo
0: para o jornalismo de quadrinho? Começo a trabalhar com rádio esportivo, foi em 1988, que era o primeiro ano da faculdade. No segundo semestre, eu viro repórter de uma rádio, que era a Rádio São Paulo, que era a segunda rádio do Grupo Bandeirantes aqui. Num programa, eu não era contratado da rádio, era um cara que alugava um horário e pegava repórteres para fazer matérias. Eu só tomei na cabeça, velho. Eu pagava para trabalhar, o cara não me pagava <risos> nada. Eu ia aos jogos, ah, só que eu naquela, oh, naquele ímpeto juvenil bacana o caramba. Mas aprendeu, né? Aprendi muito, eu vi os jogos dentro do campo, eu, e tem uma história engraçadíssima, acho que eu vou contar aqui, logo que ele vai me apresentar e tal, era, em 1988 estava rolando um, um campeonato paulista de futebol, em que na fase final caíram de um lado os quatro grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, e do outro lado só times do interior. E aí a final foi, acabou sendo Corinthians e Guarani, o Corinthians foi campeão com um gol do Viola e tal, mas quando começa essa fase final... É, todos os grandes jogaram entre si. O primeiro jogo foi Corinthians e, e São Paulo no Pacaembu. E tava um frio desgraçado, cara. E ele me levou para apresentar, ó. Esse aqui é o repórter novo, tal. Aí tava o Juca, que Tava os caras que eu, pô, eu achava o máximo, né, tal. E aí quando começa o jogo, logo de cara o São Paulo faz 2 a 0. Eu lá, aquela em do colosso, não me movi, né? <risos> falei, ah, não vou, vou pra quem sabe como eu adoro o futebol, fiquei quieto o São Paulo massacrando o Corinthians, nossa Senhora Jesus, só
2: xingando do, do micro, fora do microfone,
0: eu não tava trabalhando, eu tava só assistindo, então todo mundo batia a palma e o palavrão saía pra dentro da boca né, era o um negócio, eu falei aí o Corinthians faz um gol lá e no último minuto do jogo o Corinthians empatou só que na hora que a bola vai pro ataque, eu levantei <risos> e a gente tava na tribuna de imprensa e exatamente embaixo da tribuna de imprensa, tava a torcida do São Paulo xingando o tempo inteiro, na hora que a a bola entrou, velho. Eu desci os degraus, debrucei no negócio e comecei, chupa! que tá? é né, Velho. Nossa, Senhora. Ma mas deu 30 segundos, eu falei... Aí eu lembrei... Ai, onde é que eu tô? Aí eu olhei pra trás, o cara foi assim... É, acho melhor você fazer esporte amador. Eu falei... É.
1: <risos> Imagina o Cid nessas mesas redondas, hein? virando a mesa. Foi roubo, não foi? <risos> Acabou o programa. Aí
0: foi. Que, aí eu fui fazer vôlei, basquete e tal. E aí foi isso, foi um ano e meio que eu trabalhei. Paguei pra trabalhar, literalmente. Aí eu ainda trabalhava com meu pai. Quando vem aquele momento do final dos anos 80... Mas
3: isso ainda era 88. Oito ou era 89 já?
0: Ah, aí não, aí já tava em 89, mais de um ano trabalhando em rádio. Acho improvável que eu consiga encontrar isso, mas se eu encontrar, eu vou mandar pra vocês, aí vocês pedem pro Léo e pro André que colocarem no programa. Eu tinha as vinhetas da rádio gravada, então o apresentador chamava-se Ailton Cabral, e ele falava assim, vem aí o repórter SG, Sidney Guzman, ele falava. Foi uma fase muito legal de aprendizado mesmo.
3: O basquete para o vôlei, o repórter Sidney Guzman. Sadi e Lufkin fazem o segundo jogo
0: da final. Dois, três entrevistas, esporte especial. Campeonato Brunaro, Brunaro, hoje a equipe reencontrou aquele jogo dos dois jogos contra o Valespa. Tá aí, ó, que tá campeão paulista. É, eu acho que o time soube sair do buraco. Chocolate. Chocolate.
1: Quero chocolate! E nós temos um chocolate neles, os argentinos,
3: solamente uma vez. Foi no passado que não ganharam os Jogos Olímpicos Medalha de Bronze. É isso, né, meu caro Sidney Guzman? É isso, Cabral. Aliás, essa
0: música da Marisa Monte, chocolate, tem tudo, tudo. a ver com o jogo de ontem. E por falar em vamos falar do voleibol. E ele aqui presente vai estar todos os destaques do vôlei. É boa tarde novamente, né? Muito boa tarde Ailton Cabral e a todos os nossos ouvintes. E hoje nós teremos quatro jogos pela última rodada do Campeonato Brasileiro de Voleibol Feminino
2: só anos depois você colocaria todo esse aprendizado no Confins. No
0: Confins Universo, quem diria, né? Fala sério. Na minha paixão por rádio, que vocês veem aqui, que eu tenho aquele negócio, ah, daqui a pouco a gente volta, vem no rádio mesmo. Rádio era fascinante. Era... Gravar programa de rádio era... era incrível, porque eu cheguei a gravar tanto por microfone, por telefone, Eu, gra... eu... teve uma vez que eu gravei ao vivo na Rádio Bandeirantes, foi incrível. E esse foi um dia, o apresentador estava fora para fazer, o... para comandar o programa de fora do link. E eu ia fazer só a minha entrada da rádio. O link caiu e eu não tinha nem a pauta e ele falou, toca o programa daí. Uma hora de programa ao vivo. Tem que manjar. Velho. Aí tive que me virar e fiz o programa. Toda hora a
2: gente volta aquele assunto. Quem sabe faz ao vivo.
0: <risos> Foi uma, um grande aprendizado. Só que realmente não pagava, né, velho? Aí, assim, aí é difícil. Aí no final dos anos 80 começam a sair, né, Cavaleiro das Trevas, Electra Assassina, começa a série Graphic Novel da Abril, o Watchmen, que seria o tema desta edição, só voltando a lembrar, né? Foi quando
3: a Globo rachou a Marvel, né, aí, Abril e Globo racharam a Marvel.
0: Não, isso é, isso é depois, isso é depois, ele já tava na Globo. Você já estava quando rachou? Já, já, tava lá. Começam a sair as críticas de quadrinhos em jornais, né? Pra moçada que é mais nova, que era um tempo pra mim para pro Sérgio. Fascinante. Pro Naranjo, que também acompanhou. Com, os meus pais compravam um jornal, pô, toda semana tinha crítica de quadrinho. O Estadão tinha duas páginas, a Folha Uma, Diário do Grande BC, Folha da Tarde, Jornal da Tarde, todos eles tinham matéria de quadrinho.
3: Inclusive gente que era mais acadêmica, como o próprio Álvaro de Moia, né? Ele, ele tinha com Luna
0: sobre quadrinho
3: no Estadão, nessa fase. Exatamente.
1: História da história em quadrinho.
3: É, que depois virou o
0: livro dele. Isso.
1: Era uma imagem com um trecho curto lá sobre aquele personagem.
0: Isso. E aí eu recortava essas matérias. E aí eu comecei a ler e tal, e aí, aí vem uma época da faculdade que eu sempre... Bom, vocês sabem, eu sempre fui muito pivetado, muito elétrico, muito ativo. No primeiro ano de faculdade, a gente tinha um jornal mural, datilografado, porque só pra lembrar, não né, existia computador ainda, né? E a gente ficava lá fazendo matérias sobre a faculdade. E a gente organizou palestras com jornalistas, sem a faculdade, a gente organizou, e, e eu nunca fui do diretor acadêmico, né, eu fazia porque o meu grupo era bom e a gente era metido à besta, ia lá e fazia, e aí eu peguei, e a gente chegou pro diretor da faculdade, a gente gostaria de, de levar o jornal mural pro corredor, pra escrever pra todas as classes, o cara topou, só que aí precisava de mais matéria e cada um de nós ia ter que escrever sobre um tema de cultura e lazer, e aí eu falei, quadrinhos, e o pessoal, oi? <risos> quadrinhos? Eu falei, quadrinhos, e aí foi, aí comecei a fazer sobre quadrinhos, aí os caras, ah, você não tenta publicar, suas matérias são legais, e eu fazia resenha de quadrinho, né? Aí eu falei, quer saber? Aí eu tenho com muito carinho até hoje, eu tenho o meu portfólio guardado, eu tenho todas as críticas de quadrinho que eu escrevi, elas estão furadas de tachinha na ponta, que aí a gente colocava no mural mesmo, né? Aí eu, eu peguei todas elas, coloquei numa pasta e visitei todas as redações de quadrinhos para mostrar meus textos, liguei para um por um na boa e velha cara de pau que eu tenho. Quem que era o mercado naquela época? Aproveita que você já tá fazendo esse rodo e dá uma ideia do mercado. O, os jornalistas que me atenderam. Na Folha foi o André Forastieri, que depois foi ser meu, o dono da Conra, meu chefe. Logo depois que eu, que eu começo a escrever, também entra o Rogério de Campos, que hoje é dono da Veneta. É, na Folha da Tarde escrevi o Franco de Rosa na, no Diário do Grande ABC, a Rosane Pavan, no Estadão, o Marcel Plasse e o Marcelo Alencar, que é, trabalha com quadrinhos, os textos da, de, da Disney nas edições de Abril. E no Jornal da Tarde tinha o Alessandro Giannini.
3: O Alencar depois também foi editor da Abril, no Como da década de 90, né?
0: Ele já era editor da Abril nessa época, ele colaborava precisando com o Freela. Conversei com todos eles e tal, e me davam dicas e tal e falavam assim, ah, mas não tem Freela. E aí a última visita que eu fiz foi na Editora Globo em que o Leandro Luiz de manto publicava a revista Sandman, né? Tinha na verdade a Sandman e a Fantasma, que era o Fantasma da DC Comics e era em formato americano tal e nas matérias para complementar o conteúdo editorial, porque, e isso eu não vou negar, aprendi muito no tempo que eu trabalhei com o Leandro, ele tinha o um negócio de, em vez Colocar o Calhau, que é a propaganda, né? Ele cumprimentava com matérias, e eu achava isso o máximo. E aí eu visitei ele, levei essas matérias. Aí numa das críticas que ele leu foi de uma obra que ele tinha editado no Abril, que é a minissérie Cinder Ash, né? Com o desenho do Garcia Lopes, que a gente entrevistou. E aí, na hora que ele lê, ele fala: pô, você gosta de música? E é o que eu sempre falo: se ele perguntar se eu gosto do Palmeiras, eu falava que eu gostava, né, velho?
2: Um dor no coração, mas
0: <risos> É, e na verdade eu gosto de música, só que eu não sabia o que ele queria. Ele queria que eu fizesse uma matéria da relação do quadrinho com a música, e eu lembro até hoje. É... A matéria tem que ter sete laudas. Pra quem não sabe, uma lauda tem 1.400 caracteres com espaços. E eu lembro, a primeira sensação que eu tive, além da alegria, eu falei, fudeu, né? <risos> tem que escrever pra caralho. Eu não tenho material pra isso. Onde é que eu vou achar isso, velho? Mas aí eu lembro que eu saí da Rua do Curtume, que é, curiosamente, o trabalho hoje, né? Aí eu olhei pra trás. É o mesmo prédio, não é? É o mesmo prédio. É o mesmo prédio, A Globo e o Maurício agora... Aí eu olho pra trás, assim, não tinha ninguém, cara. E eu dei um soco no ar, velho tão alegre, tão feliz que eu tava. <risos> a pele é comemorando um gol. eu falei: ah, velho, eu vou escrever sobre o que eu amo, velho. Meu hobby, que história maluca é essa? É, aí eu lembrei da, da fase de moleque que... É, esqueci de contar essa parte porque quando eu começo a colecionar quadrinhos, meu pai não queria que eu fosse colecionador. Eu lia na casa de dois primos meus, o João e o Edson, que eles colecionavam heróis da TV Capitão América, depois. Isso já com 14 bolinhas, né? E aí eles me emprestavam, eu lia e devolvia. Aí eu, pô, eu olhei pra trás e aí eu falei, e agora tem que me virar. E aí começa entrar em cena, uma faceta que vocês conhecem bem que eu lance e que eu cobro de todos nós universais aqui, que é a pesquisa, né, que eu... Eu, falei aqui, eu tenho que pesquisar, cara, eu vou lá, muito prazer que era uma livraria icônica de São Paulo, né clássica, no centro que era o Walter, o dono, e eu chego lá e falo assim, olha Walter, eu sou ninguém, acabei de pegar uma matéria assim, assim assado, você me deixaria passar o dia pesquisando? O cara falou, ah, à vontade aí eu sentei lá no chão, comecei a escrever escrevia tudo à mão e tal, aí eu fiz uma matéria gigantesca, fiz... ficou com 14 laudas, o dobro, e eu quando entreguei pro Leandro não passava nem ar, né, tão medo que eu tava. É, e aí ele fala, ah, eu não sei como, mas eu vou publicar essa matéria inteira. E essa matéria tá no meu blog, no, no cdnegusman.com depois a gente linka ela, chamou-se no Acorde dos Quadrinhos, e aí ela foi publicada em 1990, e aí começa a minha história com quadrinhos, porque desde então eu sempre digo, eu não passei um mês da minha vida sem escrever pelo menos um parágrafo sobre quadrinhos, e depois que eu tive ela impressa eu comecei a escrever pros jornais que na época não tinham freelancer, afinal de contas a matéria saiu no Sandman e no Fantasma então, e pô, o Sandman já era cult, né? Eu
3: quero agora contextualizar a minha amizade com o Sidney, que começa exatamente aqui, é. porque eu conheci o Leandro Luiz de Delmanto na Devir, quem me apresentou foi o Mauro Martini dos Prazeres, que era o já falecido, mas que era o dono da Devir na época, eu fiz amizade com o Leandro e chegou uma hora que a Globo ia publicar a revista Marvel Force, que tinha As Aventuras do Excalibur. E o Leandro sabia que eu conhecia o material, que eu sabia que eu traduzia e ele me chamou pra traduzir.
1: Impressionante. O Sérgio é um mutante desde os <risos> é 10 anos de idade, sério. É, eu é.
3: curto desde a fase que eu tinha, sei lá, <risos> era muito molequinho, né? Comecei a curtir daquela fase da RGE, quando eu publicava o Bernie Claremont, mas ah. enfim. Aí, o que que acontecia? Eu ia lá na rua do Kurt Tume, entregar as
0: traduções.
3: Foi aí que eu conheci o Sidney, na redação, junto com o Leandro, né? A gente ficava conversando um tempão de quadrinho e tal. Foi assim, a, a essa fase do Sidney na Globo.
0: Né? Não, mas aí, Aranha de Samir, aí pra vocês verem, como eu falo pra vocês que, que o Sérgio foi registrado com 10 anos, que ele é o mais velho da turma, ele é velho, ele não lembra das coisas, entendeu? É Porque assim, ele falou do aí, né porque logo depois eu começo a trabalhar na Globo, o Leandro me contrata depois de fazer duas matérias como o Frila. Acontece que eu conheci a figura já antes do Excalibur. Porque o espaço em que eu, no qual eu escrevia, que era o, o HQ Press, que saía no Cinema. o Sérgio também fez matéria. E foi lá nessa época que eu conheci ele. E não no Excalibur. O Excalibur... Isso, agora eu não tô lembrando disso. É lógico. Você fez matéria pro HQ Press. É
2: normal a idade fazer a gente esquecer coisas.
3: Eu fiz matéria pro HQ Press, foi aquela matéria junto com o Vlamir Sol, não
0: foi? Exatamente. É. Quando você foi entregar, foi o dia que é. a gente se conheceu. Que foi matéria sobre o V, não foi isso? Isso. E aí tu começa a bater o um, um grande papo sobre sobre quadrinhos, e aí, quando você vai no Excalibur, aí a
3: gente afina a amizade. Esse encontro da época da HQ <risos> já não lembrava, cara.
0: Puta é, velho.
2: Você viu que pro Sérgio não foi importante isso, aí ele esqueceu, Sidão
0: Tá vendo? Mas é velho, velho é uma merda.
2: Véio. Mas, é qual foi a reação do seu pai, da sua família, quando soube que você estava enveredando pra trabalhar com quadrinho?
0: Ah, sabe, isso foi muito louco, velho, porque quando sai a minha primeira matéria, e, puta, vocês não fazem... Isso eu nunca contei, vocês não fazem ideia. Eu parecia um, um adolescente, adolescente precisa dar o primeiro beijo. Eu ia todo dia na banca para ver se a tinha chegado, velho. Precisava saber. Aí o Leandro, não, vai sair primeiro a fantasma e depois o mano. bicho. Era sete horas, eu tava na banca. Honestamente, eu fiz a mesma coisa quando saiu a minha primeira matéria. <risos> aí, cara, eu tava alucinado lá, né, cara. Eu queria ver a matéria. Aí, no dia que saiu a matéria, puta. Eu, eu lembro que eu fui. Meu pai tinha... a firma dele era em Santana, na bairro da Zona Norte, em São Paulo. Eu vim caminhando, velho, lendo a matéria, assim, sabe? Com aquele negócio arrepiado, o olho cheio d'água e tal. Aí eu chego na mesa do meu pai e mostro: Ó, oh, pai saiu, meu pai, ô, oh, filho, parabéns, não sei o quê. Mas até então ele ainda não tinha caído muito a ficha, né? Porque aí ah, tem uma parte engraçada, porque a parte que o Leandro falou assim: Ah, então eu vou pagar tanto. E eu pensei, ele vai pagar. <risos> meu Deus, ele vai pagar. Jesus amado.
3: É, você tava vindo sem grana, né,
0: cara? Claro, né? Falei, uai, ele vai me pagar, Jesus amado. Lá vou eu. Aí, bom, aí eu começo a escrever sobre quadrinhos e tal. Começa, é, logo depois, eu implaco algumas matérias no Jornal da Tarde, que o Genini o Alessandro Giannini, me passou. Depois eu começo a escrever na Folha da Tarde, e depois Estadão. E eram os jornais que meu pai lia. Aí, na primeira vez que sai uma matéria em jornal, meu pai fala, sabe, dá um negócio assim meu nele. Ele fica meio... Valeu! hum, peraí, e aí se passaram uns seis, sete meses, como eu comecei a escrever, jornal e tal, claro eu falava pra Abril e pra Globo, falava, se tiver uma vaga, me chame, e o meu nome começou a aparecer né, em matérias, o pessoal que tava quadrinho, tava vendo que eu entendia um pouco que eu gostava, que eu escrevia bem, e aí veio uma história que ia se repetir na minha vida mais de uma vez, eu tava na empresa do meu pai, tocou o telefone na sala do meu pai, e aí ele, ele falou, Sidney, vem cá, telefone pra você, era o Leandro, o Leandro Luiz e ele fala, Sidão Leandro era chamado Sidney na época, né, eu Leandro tinha um redator na época, na... dentro da redação. Ele falou... Ele pediu pra você ir embora e eu tenho a vaga de redator aberta. E eu queria que você viesse. Topa? Velho, era a sensação de esperar a revista na banca em elevada a mil. <risos> Falei, é claro que eu vou. E eu já saí... Porra, pulando assim, cara. Sem brincadeira, passou uma hora, tocou o telefone. Era o Marcelo Alencar, da redação da Abril. Tidão abriu uma vaga de revisor aqui na Abril. Puta merda. <risos> Nossa, véio, mas essas coisas são impressionantes. Mas no mesmo dia, aí eu peguei e falei assim, cara, eu acabei de receber uma proposta da Globo pra ser redator. Aí o Marcelo falou assim, é, vai lá, ouve e tal. É, o Marcelo já tinha me falado o salário e tal. Aí o Marcelo foi muito legal, que ele falou assim, vai lá, ouve a proposta e tal. É o seguinte, lá você vai ser redator e aqui você vai ser revisor. É mais legal você ir pra lá. Você vai é, o
3: Marcelo sempre teve pelo menos comigo, esse perfil de, de ser um cara assim...
0: Brother pra caramba.
3: É, brother pra caramba, exatamente.
0: Aí eu vou. E nessa época, quando começam a sair as matérias em jornal, eu até, no dia do meu aniversário, vocês viram no, no Face, no meu blog e tal, eu repliquei um texto que eu fiz sobre meu pai, dois anos depois que ele morreu, e eu conto essa história. É o momento em que meu pai começa a ver as minhas matérias em jornais, ele começa a ter a, a nítida sensação de que eu não ia dar continuidade no negócio que ele tocava. E aí, quando eu recebo a proposta, eu falo, pai, eu vou em busca do meu sonho, de escrever sobre uma minha paixão. E ele entende, sabe? Ele... O resto vira história, né? Que é a hora que eu começo a escrever sobre quadrinhos e não paro nunca mais. Né? Tô
1: curioso aqui é pra faixa etária deles, né? Do seu pai, meu Sim. pai, que o jornal é uma coisa séria, né? E ali é porque... É verdade, é, é
0: sucesso. É isso, Nara. O é um profissionalismo. É, é
1: bacana isso.
0: Primeira matéria, quando ele viu. Aí ele falou: ah, mas era é um gibi, né? aquela coisa. Ah, mas é uma matéria, mas é um gibi, né? <risos> quando sai no Estadão, sai na Folha da tarde tudo. Eu cheguei a fazer página inteira de caderno 2, cara, sabe? De, de capa do caderno 2. Aí caiu a ficha dele. E aí, nessa época, ele já tava realmente orgulhoso. E vem uma frase que me marca muito, que ele fala pra mim: Eu não entendo nada do que você escreve, mas o que você escreve bem pra caramba. <risos> Essa frase me marcou muito, né? Porque aí ele falou, pô. Vai seguir teu rumo, né? Ele só viria a entender isso depois. Meu pai fez até o quarto ano primário e tal. E ele cresceu naquele negócio de quadrinho emborrecedor. Vai foder a vida do meu filho. E aí, porra, velho. O que aconteceu foi que ele não conseguia entender que o quadrinho podia ser o meu emprego, que podia representar o meu futuro, que criaria os netos dele.
3: É uma visão da geração dele, da época dele, né? Isso.
0: Agora, Sidney, quanto tempo você ficou na Globo?
3: Como lá dentro?
0: Eu entro em 90 e saio em 92... Você saiu junto é, teve... com
3: aquela, quando a Globo teve aquele problema e deu uma parada nos quadrinhos, aquela
0: coisa. Na verdade, não, eu saio em 92, porque quando eu entro tava num momento bom, né, aí eu saio logo depois que tem o um negócio do impeachment e tal, e aí a, o, merca... o Brasil entra em uma crise gigante, né, e começa a cair as vendas de quadrinhos assustadoramente, e aí foi fui cortado. Tá. E aí nessa época, aí velho, não adianta nada você já ter um nome relativamente conhecido e tal, você tem que se virar. Me chamaram e fui mandando embora.
3: Editor-chefe do Universo HQ. E com quadrinhos aqui. A maior corintiano desse país, Sidney Guzman. Mas antes de você ir embora, você teve uma aventura italiana, né? Você A Globo publicava Bonelli. Sim. E você teve a oportunidade de viajar pra Itália por causa do seu serviço. Isso. Como é que conta essa sua história aí? Como é que foi isso aí?
0: Essa viagem de 31 dias que eu fiz para a Europa valeu mais do que minha faculdade de jornalismo, talvez. O, o Bonelli, o Sérgio Bonelli, que é o, o editor do Tex, né? E a gente publicava o Tex. Eu tive a honra de conhecê-lo na redação e tal. Quando ele chegou uma vez veio aqui ao Brasil e numa conversa com o Leandro e tal, ele pegou, ele gente tava conversando os três, ele falava muito bem português. Ele falou: Por que, que vocês não chegam lá na Itália? Convidou o Leandro e, e aí eu peguei. Por extensão, eu falei: Beleza também, né? Ele falou: Ah, sério tal. E aí eu e o Leandro, a gente combinamos. De ir juntos, tirar férias e, ir. e isso foi em 92 Aí, pô, beleza, vamos, 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 vamos. Aí o Leandro eu a corda e não foi Aí quando ele... Foi, eu falei, você não vai? Eu vou Eu fui sozinho E aí eu fiquei lá Quando eu cheguei lá na, em Milão Bonelli organizava festival de cinema de horror O Dylan Dog Horror Festival O Dylan Dog na época era o sucesso Vendia, acho que 600 mil por mês. E a entrada no festival era só você mostrar um gibirro de Landor. Você tem ideia do nível? <risos> Estavam no festival o Bruce Campbell, o Scraven, o diretor, o Robert Englund, que é o Freddy Krueger. E eu jantava com esses caras todo dia.
3: Naquela época, na década de 80, a Itália era o centro, né, cara? O festival de Isso, Luca, é. de quadrinho, era o máximo. É, é, é. A Itália era o é. ponto
0: alto dos quadrinhos, e dessa cultura pop, né? Quando eu vou em é 92, o festival de Luca já começava a perder força, mas ainda assim, tinha um renome gigante. Aí quando eu chego lá, eu ficava pela manhã, Sérgio Bonelli editores, zanzando entre as salas. Então eu via o Sérgio editando quadrinhos. Foi a primeira vez que eu vi um editor de quadrinhos trabalhar, foi lá.
3: Quando você fala editor de quadrinho, é porque vocês na Globo trabalhavam com quadrinho que era publicado de fora. Exato. E o Bonelli, ele trabalhava com o editor que trabalhava com a produção de quadrinho interna,
0: né? Exatamente. É, eu... é
3: isso que você quer dizer, primeiro editor, né?
0: Porque, na verdade, é o que eu costumo dizer. quando eu editei o Sandman da Conra, Dragon Ball da Conra e tal, eu costumo dizer, inclusive no meu workshop de edição, eu falo disso. Ali você está sendo editor de texto. Editor de quadrinho é outra coisa. Você discutiu o roteiro, você discutiu o desenho. E ali eu via o Sérgio fazendo isso. Então eu ficava durante a manhã e a tarde ali. Às vezes eu ia visitar uma ou outra gibiteria, outra editora e tal. Então eu passava a manhã e a tarde vendo o Bonelli trabalhar, conversando com os roteiristas e os desenhos que iam na editora, e na parte, às vezes eu visitava uma ou outra editora e tal, e na parte da noite a gente saía direto da editora com o Bonelli pra jantares com esses caras em, em restaurantes, que, eu, mas eu não tinha grana nem pra passar na porta, velho. E aí imagina, você jantava com o cara, o Robert Englund falava do, que a, a esposa dele tinha uma avó no Rio de Janeiro, foi um aprendizado gigante, com toques de uma generosidade ímpar assim, porque o, o Bonelli, velho eu costumo me referir a ele, sabe aquele tio muito querido que você tem, cara, é assim eu o vi poucas vezes na vida, eu vi sei lá, seis vezes, sete vezes e ele me tratou como se fosse um, um sobrinho do cara, sabe, teve um momento que eu falei pra ele que eu queria visitar todas as editoras e quadrinhos que eu pudesse, e a primeira foi a, a Comic Art do Reinaldo Traini cara, eu chego lá, velho, e falo, ah, então eu sou jornalista brasileiro, eu tô relativamente começando na profissão e tal, e aí ele pegou e tirou um catálogo da mesa, da gaveta, assim, cara. Deve ter umas 16 páginas em corpo 10. E jogou na minha frente e falou assim. Eu olhei, fiquei branco, né? Ele falou: Mostra aí o que, que é bom pra saber se você entende. Eu fiquei gelado, velho. Aí eu fui anotando, né? Os que eu conhecia, tal, 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 tal. Aí eu devolvi, ele fez uma. Sabe aquelas que bem italianas? E assim, o cara olhou, fez aquelas caretas. Va bene, andiamo. Eu falei, cara, é teste isso, velho. <risos> Beleza, eu só passar pela editora. Quando eu voltei, velho, sem brincadeira, tinha uma pilha, quase um metro de livros. Eram todos os livros que eu tinha ticado. Aí eu falei assim, eh, senhor Reinaldo, o que é isso? Ele falou, são seus livros. Não, não, eu não tenho dinheiro, eu não posso levar isso. Ele falou, mas são um presente. Eu falei, não, mas eu não posso nem carregar isso. Eu não tenho... Ele falou, mas você mora em algum lugar no Brasil, não mora? <risos> <risos> eu vou te mandar pelo correio. Bom, o resultado é, o Bonelli tinha mandado para... Todos os editores, eu falei, ele é meu amigo, então, eu, que vocês puderem ajudá-lo e tal. O resultado, é eu voltei, isso que eu trouxe, sem contar o que veio pelo correio, eu trouxe 35 quilos de livro. Minha biblioteca de formação, de bibliografia, é quase toda italiana por conta disso.
3: Contextualizando duas coisas, o Robert Englund é o ator que faz o Fred Kugler.
0: É, isso aí, eu já que tinha falado. Tava
3: falando. E a Comic Art era uma revista de antologia, os moldes uh, de aventura e ficção que era uma revista italiana de um quadrinhos diversos.
2: É, mas, Cidão, isso, toda essa história é muito bonita, você aprendeu muita coisa, mas também se meteu em confusão na Itália, não foi?
0: <risos> essa é uma das partes mais legais da minha viagem pra Itália, que eu... Ó <risos> oh, oh, oh. oh, 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 a vontade
3: dele de arranjar briga.
0: é isso, é que é o seguinte, eu fiquei 16 dias primeiro na Itália, aí depois eu ia dar um giro pela Europa. Aí o Bonelli pega e fala, ah, vamos sair pra comer uma pizza? Bem paulista, né, cara? Vamos, vamos. né? fomos no cinema, acima um filme italiano, e depois vamos comer uma pizza. Cara, mas chovia o que Deus mandava naquela Noite, mas um toró, um toró. E na hora que a gente sai, o Sérgio tinha um carro que era como se fosse um Fiat 147, só que ele era 4x4 é, e era meio quadradinho e tal. E tinha um cara parado na fila dupla, não dava pra ele sair. Aí ele pegou, ele fez assim: ele primeiro ele entrou no carro pela porta do passageiro. E ele tentou empurrar o carro da frente e de trás. Vai vendo. Estavam <risos> travados, não deu. Aí ele ficou um pouco nervoso. Ele começou a pegar a porta e bater na porta do cara que estava parado e quebrar o retrovisor dele. E eu, calma, calma. Para quê que eu pedi calma? O homem ficou louco. E eu fiquei quieto. Aí ele pegou, saiu do carro, foi na esquina lá... Quem é o filho da puta que é o dono desse... É, cara, o carro do... o que ele quebrava era um carro muito luxuoso. Quem é o filho da puta que deixou esse cara... E nada. Passou uma meia hora, veio um cara de guarda-chuva, todo polido. Ah, não sei o que tal. Desculpa, levanta a mão assim e tal. E puxa o carro. O, o Bonelli. Eu falei, beleza. O cara não viu que o cara arrebentou a porta dele. O Bonelli vai ficar quieto. Não... Não, ele resolveu que ele, ia, que ele queria mostrar pro cara que ele tava quebrando o carro dele. Ele começou a bater a porta no cara, pá, 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 e arrebentando o carro do cara. O cara pegou, deu um ré, e eu falei, afinou. Aí na hora que ele afinou, o Bonelli pegou e saiu. Na hora que ele saiu de carro, mas o Toró não parava, velho. Aí paramos no semáforo, eu vejo a porta do Bonelli abrir. A primeira coisa, estou tô em São Paulo, o cara vai meter um revólver e atirar na cabeça dele, né? Falei, vai, vai matar o Sérgio Bonelli. Aí o cara de guarda-chuva, o senhor é muito mal educado, foi a única coisa que eu consegui entender. Porque depois eles começaram a falar italiano tão rápido que eu não entendia nada. Aí ele dá, e pegou e bateu a porta e enfiou o pé na porta do Sérgio. O Sérgio pegou, não teve dúvida, colocou primeira, foi uns dois, três metros pra frente, engatou a ré e montou no carro do cara. Nossa... Mas montou. No que o carro ficou montado... <risos> Diplomacia italiana. O cara abriu a porta e deu um soco. O Sérgio tava de óculos. Aí aquela cena de quadrinho, né? Vocês imaginam o óculos girando no ar. Cai perto de mim. Eu olho o nariz do Sérgio já sangrando por causa do óculos. Cortou em cima. O cara devia ter uns 30 anos. E o Sérgio tinha 60. O Sérgio, de baixo pra cima, já dá no queixo do cara e corta a boca do cara na hora que bate. E aí eu falei, ah, não. Agora eu vou mostrar que eu sou da Moca, né, meu? <risos> aí, é um orgulho Moca. Eu abri a porta, atravessei. Na hora que eles estavam se engalfiando fora do carro Eu grudei o cara pelo ombro Puxei, falei, aí o cara Eu falei assim, ah, seu filho da puta E armei, na hora que eu ia... Afundar na cara dele O Sérgio se pendura em mim, velho E eu erro E acerto no ombro do cara E o Sérgio Não, não faz isso E eu Filha da puta Não sei o que Aí um italiano me ouvia falar em português Ele batia no rosto E falava assim Qui, estranheiro Qui, qui bene, qui. E batia no rosto E eu babando Que eu queria pegar ele eu Falei, covarde O cara tem um Aí beleza E o Sérgio Me solta eu Me solta Aí o Sérgio Não, fica Aí bom Chamaram a polícia Chamaram a polícia e o Sérgio. Eu falei, Esse filho da puta, ele falou, fica quieto, fica quieto. Eu falei, como fica quieto, Sérgio? Aí ele falou assim: o seguinte, nós dois somos italianos, vai sobrar pra você. Eu falei, oi? Mas como vai sobrar pra mim? Ele falou, você é estrangeiro. Italiano a gente se entende, mas você é o culpado. Eu falei, como eu sou culpado? <risos> aí não passava mais nem o respiro. Você ia pegar uma cadeia na Itália, né? <risos> ou você vai ficar preso aqui na Itália esperando o julgamento e, e pra ser extraditado, ou você vai ser extraditado agora e não vai pro resto da Europa. Eu falei, fudeu. Aí o Sérgio pegou e foram conversar e tal, não sei o Cada um ficou com seu prejuízo e foi embora. E aí eu, branco, né? <risos> eu, eu volto a ver o Bonelli depois de 13 anos, em 2009. Eu vejo o Bonelli, dá 17 anos, desculpa, 17 foi 92 para 2009. Aí o Sérgio quando me viu, ele virou para mim e falou assim: "Ah, mas agora tava bom da gente encontrar aquele garçom lá que a gente se pegou. Na época você tava meio magro, agora eu queria arrumar aquele clique, né?" <risos> E foi legal, porque assim, depois disso eu fiquei preocupado com ele e tal. E no ano seguinte ele vem ao Brasil, na, na segunda Bienal de Quadrinhos do Rio, 93. E a, a Globo, na época, lançou uma edição chamada Fumete, que era um compilado de vários personagens do Bonelli, colorido e tal. Tinha uma entrevista com ele com uma foto. E eu pedi pra ele autografar. E ele demorava. Ele, quando ele devolveu, ele tava com, sei lá, cicatriz, olho roxo e falava é, Recordo de nossa briga em Milano. E, é, essa imagem tá na coluna que eu escrevi, o Beco das HQs. Eu vou pedir pro Sabinho subir pra quando ele tiver essa atualização, a hora que ele me entregou isso, eu falei: puta, sensacional, né? Porque é uma. Eu, eu escrevi uma coluna no dia que ele morreu, que era uma das lembranças. Eu, te... eu sempre falo isso: você sabe o tanto que você é amigo de pessoa quando você se dispõe a apanhar por ela, né? E apanhar por ele, se fosse o caso. Porque eu achei uma covardia. Foi uma das aquelas coisas mais malucas que pode acontecer na sua carreira. Foi uma briga, e eu poder falar, eu briguei ao lado de Sérgio Bonelli nas ruas de Milão. Tem noção disso, velho? Quase um fumete. <risos> Quase um fumete, né? Fala sério. É, vai tá saindo anos, porra! Não Bate Acho que eu tô falando as feiras da fruta na cabeça. Se <risos> caguei aqui. Quando você
3: voltou pra Itália, você tem uma história aí que dá uma saudade aí, que é aquela história da caixa que não voltou, né?
0: Ah, cara, pode crer. Além de tudo que eu trouxe, que eu ganhei de presente, o que eles me mandaram pelo correio e tal, o Sérgio publicava uma série de graphic novels, além das revistas do Tex, do Dylan Dog, todas as séries, os Agor que ele publicava, Mr. No, Martin Mystery, Nathan Never, ele publicou durante um tempo uma série de graphic novels de uma coleção chamada Oriente Express, e que, pô, eu lembro que se falava aqui no Brasil e não chegava, né? É, era um homem uma aventura. Isso, exatamente. E aí eu falava, pô, louco pra ter aquilo, não sei o que, o Sérgio falava, pega uma manicada E o Roberto, que trabalhava lá com o Sérgio, né, separou todas pra mim e colocou numa caixa. Velho, a caixa nunca veio. A caixa se perdeu.
3: Era material com crepax, material com Sérgio top. É só material lindo, cara.
0: Era um material maravilhoso. E eu, evidentemente, não tive coragem de falar isso pro Sérgio, cara. Imagina, ele me ajudou tanto. Imagina que eu ia falar, ah, não chegou a caixa. <risos> Acabou que não virou, não rolou e tal. Aí, Olha só as voltas que o mundo dá, né? Em 2009, quando eu volto pra lá, aí tal, eu tô comentando contra o Roberto, logo de cara, quando eu tava subindo na Via Bonarote Trintoto, que é onde fica a Sérgio Bonelli. Aí ele, Sidney! Ah, não sei o que, a gente almoçou junto e tal. Aí eu, aí eu falei, você acredita que até hoje... Não? Ah, não acredito. Perdeu. Beleza. Aí, à noite, eu fui jantar na casa do Sérgio e no dia seguinte, eu ia pra editora de manhã. Ah, de manhã, a caixa tava lá e eu voltei. Agora, eu tenho toda a coleção da editora Express. Ela tá toda... Aqui. Aqui na minha casa. <risos> Sérgio Bonner era uma pessoa muito querida.
1: Quais títulos você trabalhou na Globo nessa época, nessa sua passagem?
0: Quando eu fui para ser redator, né, na Globo, aí a ideia era fazer todos os textos que complementavam revistas, e aí você responde carta, você faz texto de quarta capa. O primeiro texto que eu fiz na Globo foi o resumo de quarta capa do V de Vingança Encadenado. Eu trabalhei nas minisséries todas que a Globo lançava, eu escrevia no Sandman, eu escrevia no Tex, inclusive eu estive agora em Curitiba, muita alegria, um leitor me trouxe uma das sessões que a gente criou que era o Conversa de Salão a gente botou matérias dentro da revista do Tex pra falar de grandes mitos do Faroeste e me levou pra autografar. Também fiz matérias pro Maurício na época, a minha primeira matéria pro Maurício os 12 trabalhos da Mônica também, eu vou depois eu mando o link pro Samir que tá na, no meu blog pessoal, que foi ali o primeiro texto que eu escrevi é, numa linguagem mais infantil que começa a moldar o meu texto pra todos os tipos de faixa etária que é uma coisa que eu levo até hoje. Depois veio o Marvel Force, veio Nathan Never eu escrevi pra todas as revistas da Globo que tivesse um pedacinho de texto eu participava. O
1: Wizard Brasil foi na essa época foi depois?
0: Não, a UISA Brasil é depois. Logo depois que eu volto da Itália, passa um tempinho e eu sou mandado embora. Aí eu fico fora e aí vai vir uma fase que eu fico sete anos trabalhando em comunicação empresarial. Primeiro eu fui gerente de comunicação, ou melhor, supervisor de comunicação da Medial Saúde. Depois eu fui trabalhar numa assessoria de imprensa do grande nome do jornalismo empresarial, o Walter Nori. Era WNF. Eu fiquei só três meses. Aí depois eu fui ser editor da revista Abimac e Sindimac, que é um, é um sindicato de máquinas. E ali eu começo Entendeu que é ser editor de revista, algo que eu não era enquanto eu era de quadrinhos, e aí quando eu volto para quadrinhos isso me ajuda demais. E aí eu vou trabalhar num lugar, nessa fase eu escrevia para várias revistas empresariais, porque o jornalismo empresarial pagava muito bem. Eu fazia a revista da Santista, eu fazia a revista do Unibanco em que é uma coisa maluca que o Sérgio pode contar o que aconteceu agora.
3: Um dos meus serviços depois da faculdade, eu ensinava Desktop Publishing, Quark Express e Photoshop, no marketing interno do Unibanco Nessa fase eu encontrei num dia lá, no departamento lá, de marketing interno, trabalhando lá com o pessoal dou de cara com o Sidney lá dentro
0: fazia alguns anos que a gente não se via eu falei, o que você tá fazendo aqui? é, a gente não se encontrava e ele falou a mesma coisa, o que você tá fazendo aqui? eu falei, eu tô entregando uma matéria e aí a gente retomou o contato que viria a ser mais forte alguns anos depois, isso era 95 por aí isso foi
3: 95, é. e aí a partir de 96 quando sai a, a Wizard Brasil tanto eu quanto você na revista. Isso. Mas eu tinha uma amizade muito grande, não só com o Leandro, mas com o Edson Diogo, que hoje é um dos proprietários do Guia dos Quadrinhos, e com o Maurício Muniz. É, isso aí. E nós quatro montamos a Área 51. Quando acabou a Wizard Brasil...
0: É, isso aí depois da Wizard, é. é. Quando acabou a Wizard Brasil, nós montamos a Área 51. A Área 51,
2: que era um site especializado em quadrinho.
0: Porque é bem no momento em que a Wizard acaba, a gente não tem mais nenhum veículo falando sobre quadrinho no Brasil. Quadrinho. Aí a gente monta online similar ao que a gente fazia
3: na Wizard. Quando a gente monta o site, a gente convida o Sidney pra escrever numa coluna
0: que chamou Beco das HQs. Que é o nome que ficou até hoje na minha coluna do Universo HQ. Aquela que a gente não atualiza nunca, mas... <risos>
3: Temos que consertar isso, mas... Quem que é o cara que escreve pra essa
0: coluna mesmo ou não? É, nem lembro, mas... Lembrando o nome desse autor, não?
2: Você não, porque você mesmo trabalhando na área empresarial, você nunca deixou de fazer frila de quadrinhos.
0: Esse é o ponto, é isso, amigo. Quando eu volto para que eu vou trabalhar com jornal empresarial, eu fico sete anos fixo num emprego empresa, chamada Eletrobus. Eu era assessor de comunicação de uma empresa de transporte, escrevendo pra motorista e cobrador. Aí o que eu fazia, velho? Eu tinha um jornalzinho mensal é, que tinha tiras e de quadrinhos desenhado pelo Pardal, que era o chefe de arte da Abril, Sérgio Furlani, um abraço pra ele, um querido. Eu não queria ficar longe dos quadrinhos, então eu dava um jeito de escrever sobre quadrinhos. o que eu, eu falei, eu não passei um mês da minha vida que eu não tivesse escrito sobre quadrinhos. Eu fui ser colunista da revista Sci-Fi News. Aliás, Paulo Ched, aquele abraço, continua me devendo, hein, meu amigo? Até hoje não pagou. <risos> que coisa feia, pelo amor de Deus. É, aí eu comecei a escrever para matérias para jornais esporadicamente, eu, eu fui escrever para revista 7, eu fiz bateria para todo lado, para não ficar sem escrever sobre quadrinhos. Nós fizemos um trabalho em parceria que não era de quadrinho quando estava no Eletrobus, que era o site né, da empresa. A gente montou o site da empresa, só que a gente já estava perto de começar o universo HQ, né? Quando o Samir nos chamou. Mas aí foram sete anos em que eu fiquei, entre aspas, afastado fisicamente do mercado de quadrinhos, mas escrevendo. Foi nessa fase, por exemplo, que eu fiquei eu escrevi para o Wizard que o Sérgio estava falando. Eu lembro que a primeira Mira, o Leandro me chama pra fazer uma matéria no número 3 sobre as meninas, os quadrinhos e tal. Aí quando tem essa, certamente, nossos ouvintes, vai aparecer um monte de gente com essa matéria aí. Eu ia em férias em 96 pra Orlando. Eu não tinha nem os filhos ainda, nem vão pra lá e tal. E tinha acabado de inaugurar o Museu de Boca Raton, que é na Flórida.
3: Que era o Museu de Quadrinhos da Flórida.
0: De quadrinhos, que era do Mort Walker, que o Naranjo adora. E aí eu liguei pro Leandro e falei, escuta, Leandro, quer uma matéria de lá? Ele falou, sério? Eu falei, vamos. Beleza. Aí eu fui lá, visitei o museu e tal, foi aquelas coisas malucas, eram 400 quilômetros. Peguei o carro, fui, calor dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ninguém sai de casa sem olhar a previsão do tempo, né? Aí eu tô lá, no alegre feliz, daqui a pouco eu olho pro lado ali eu falei, o que que é aquilo lá longe? Cara, longe, mas você viu um rabichinho daqueles tornadinhos, sabe? eu fiquei branco. Eu falei, lá vou eu. Aí cheguei lá, fiz a matéria e tal. O museu era um sonho, assim, originais e de Príncipe Valente, de Flash Gordon, de Spirit e tal. Eu tava passeando, o museu não abria no dia que eu ia. E eu esqueci de ver. Aí eu cheguei lá, contei, eles falaram assim... Não, tudo bem, é pra uma matéria, a gente abre. Aí tá tô passando sozinho, né? Aí na hora que eu tô passando sozinho, eu vejo um, uma pessoa olhando o original. Aí eu chego perto, era o Will Wise, né? Só. <risos> Aí eu falei, Deus existe, lá vou eu. Eu falei, olha, senhor, tal, 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 eu posso fazer uma entrevista com o senhor? Ele não, claro, eu vim fazer uma entrevista com a CNN. É, eu entrevisto, faz uma entrevista rápido com... Aí eu entrevistei ele... Botei umas aspas dele na matéria, quer dizer, enriqueceu muito mais. A sorte me ajudou demais nesse aspecto, né? E aí, nesse momento, eu tava. A, a minha esposa tava do outro lado do museu. Eu falei, posso tirar uma foto? Ele falou, pode. E aí, eu tava no museu, não sabia onde ela tava, velho. Aí, eu lembrei que eu sou da Moca, né? Eu comecei a gritar o nome dela. Oh! E aí, ele olhou para minha cara e falei, desculpa, é que eu perdi a minha mulher. Aí, ele falou, nossa, que sorte, eu tô tentando isso há anos. É. <risos> Estufou. E uma bobagem, porque ele era apaixonado pela Anne, né? A esposa dele, mas ele não perdeu a chance de fazer uma piada. E, e foi muito legal
3: o basquete para o vôlei o repórter Sidney Guzman
0: deixa eu te contar uma, vou voltar um tempo só pra contar uma historinha do Will Weiser né, rapidinho na primeira Bienal de Quadrinhos em 1991 eu tinha um ano de carreira quando nós fomos todo mundo pro Rio de Janeiro eu Leandro a gente dividiu o quarto e tal teve um momento que minha chefe que era Flávia Secantini, bateu no meu ombro ela falou ah, eu quero te apresentar pra umas pessoas eu virei tava do, na minha direita tava o Ewise, na minha esquerda tava o Moebius eu não sabia assim, o que, que eu falava. Sabe aquele negócio de fanboy? E aí teve uma coletiva com o wise né? Tava cheio de gente, né? Tal. E eu lá, né? Eu, tava... eu tinha experiência de coletiva de rádio esportivo e tal, mas em quadrinhos, né? e Ainda mais cobrindo arte, que o povo é mais nariz empinado, os jornalistas e tal. Aí, é claro, tinha aquelas perguntas, então, por que, que o Espírito usa máscara? Ah, essas coisas, né? Eu esperei todo mundo perguntar, aí eu falei assim, qual a importância da música nos quadrinhos do senhor? Aí, cara, sem brincadeira, teve uma repórter de televisão que olhou pra mim torceu o lábio com aquela cara de que idiota, né, velho? Aí o Weiser fez assim Boa pergunta, garoto. Cara, eu parecia um balão inflável assim. Esse é um daqueles troféus Que você vai carregar pro resto da vida Sem tocar nele Mas a minha alegria foi tanta Porque ele contou, ele falou Quadrinho bom tem música, quadrinho bom tem som Aí ele falava justamente disso Que o gostoso da história toda era justamente isso Que se você pegar os quadrinhos de Weiser Sempre tem uma onomatopeia musical Ele falou, é, isso dá o ritmo pro meu quadrinho Ali eu saí mais do que feliz,
2: né? Não, eu lembro quando a gente começou a trabalhar junto no New Você ainda tava na Eletrobus e, Mas aí pouco tempo depois você saiu Eu Vou até comentar aqui é, a gente não vai se alongar muito no Universo claro. HQ Porque a gente tem um episódio específico Sobre os Boa. 15 anos do Universo
0: HQ Exatamente Então eu vou
2: linkar aqui embaixo Quem quiser é só dar play lá e ouvir Que a gente fala tudo sobre o site Aí, pouco tempo depois você saiu da Eletrobus. E aí você frila até começar a trabalhar na Conrad.
0: Isso, exatamente. É.
2: Como que foi o convite pra começar a trabalhar na Conrad e editar os mangás?
0: Então, foi assim. É, depois dos sete anos no Eletrobus, eu volto pro mercado e falei, e aviso todo mundo. Ó, tô fora e tal. Aí o Rogério de Campos me chamou falou, ó, nós estamos lançando um mangá. Cassius Medalar, que já havia lançado Dragon Ball e, e Cavaleiro Zodíaco, ele que tava tocando, ele chama pra... Então, eu queria que você exercesse a função de editor executivo, né? Aí eu fui pra lá. Aí eu falei, olha, eu vou Vou aprender mangá de novo, na verdade, né? Porque eu tinha tido uma experiência trabalhando com mangá, mas uma experiência ruim, né? Muito ruim. Isso foi só com Akira, né? A bobagem, né? <risos>
3: Vocês editavam em cima da versão da Epic da Globo, não era isso? A Epic é americana.
0: Isso, a versão americana. Então, nada, até faltou dizer o Akira nos títulos que eu trabalhei, né? O Akira também eu trabalhei na época da Globo. Tem uma época que eu pensava, e Akira. Né? Era o Reino dos Sonhos.
3: E as capas do Akira do Brasil eram feitas aqui, né?
0: Sim, por um artista dinamarquês, o Kim Oluf, que hoje tá na Globo. E ele que fazia as capas. E aí eu tinha tido experiência com a Kira. E eu falei, bom, e era aquele momento do mangá ser lido de trás pra frente. Foi um aprendizado incrível, cara. Porque é, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Roberto Sadovski, que na época era da seta. Ele falou: ah, Isso aí não vai durar cinco meses. Eu falei: que apostar o quê? Até hoje ele não me pagou, né? Porque tá devendo, né? Não, <risos> imagina que brasileiro vai ler de trás pra frente. Aham. Uhum.
1: Mérito pra quem arrisca, né? começo foi aquela loucura, será? Mas como assim? E tá aí, até
0: hoje. Lógico que tá. Foi muito legal. aí quando o Rogério me chama, eu vou trabalhar com o Cássio, que vira um amigo querido até hoje. A gente teve junto também em Curitiba agora. E hoje está fazendo um belo trabalho na JBC. E aí eu fiquei lá na de quase três anos. É logo depois que as gêmeas nascem, né? Minhas filhas nascem. E aí, de novo, crise, corte. de acabou com a nossa redação, mandou eu e o Cássio embora. Trocou por outras pessoas e aí eu começo, volto pro mundo de Frila, fico três anos, né, trabalhando como Frila, e aí eu começo de novo a escrever pra Abril, escrever, eu escrevi o Sem Respostas do Batman
3: Você fez muita preparação de texto que a gente fez parceria de tradução nessa fase também.
0: Sim, eu, eu fiz a adaptação de texto de todo o Sandman da Conrad, né, como Frila, depois de ter saído de lá, o Sérgio traduzia e eu, eu adaptava, depois, eu, depois de sair o Sérgio, entra o Daniel Pelizari no Sandman, Isso. E, e eu continuo fazendo a adaptação do, do Sandman com ele. Nesse período eu fiz várias coisas, fiz Morte à Festa, eu e o Sérgio fizemos juntos um especial de Astro City pra Devir. Os leitores, os ouvintes, talvez não tenham tanto o hábito de olhar os expedientes, né? Se olharem os expedientes, vão encontrar o nosso nome em muita coisa. Tem
3: parceria Sidney e Sérgio de tradução e adaptação de texto. Tem várias revistas brasileiras dessa época aí.
0: Nós só falando de que ano, mais ou menos? Só pra... Aí já é nos anos 2001.
3: acho que é de 2001 pra frente, né, Sidão?
0: Eu saio da Corn em 2003, aí eu vou ficar três anos como freelancer, que é a fase que eu vou para abril, escrevo sem respostas sobre super-heróis, sem respostas sobre Hanna Barbera, sem respostas sobre Batman, o guia DC Comics, todos para a redação da Mundo Estranho, sob a coordenação do Fábio Volpe, né, que era um amigo, que se tornou um amigo querido, e que me deu muita força nesse período, porque aí primeiro começo a escrever, e depois eu passo a editar a maioria dos especiais da revista Mundo Estranho, que é uma revista para o público jovem, né, masculino, é, mas a molecada adorava aqueles especiais.
1: Dava um trabalho de pesquisa maluco, né? Eu acompanhei
0: alguns. O Naranjo me ajudou em várias, separando capas, né? Pro editor de arte, que era o Andrés Nigol, um argentino e tal. Muita gente boa. Gente boníssima. E aí, nessa fase, eu começo a editar especiais da Mundo Estranho. Pô, eu, eu edito, não só de quadrinhos, edito Alexandre o Grande, eu edito especial da Copa do Mundo, edito como o corpo humano funciona, como as coisas funcionam, vários especiais de Harry Potter. É, mas, Sidney, você não é um especialista em Harry Potter, desculpa. É, aí eu falo justamente isso. É aí que tá é, é aquele negócio da pesquisa. Qual é o segredo para você fazer um bom trabalho quando você tá jornalisticamente falando, né? Cara, eu vou lá, contrato um monte de repórteres especializados em Harry Potter e um revisor especializado em Harry Potter que vai pegar aquela revisão técnica se eu não errei o nome de alguma magia. E aí, é claro, o meu negócio é editar texto. Eu edito bem texto. Edito o texto dos repórteres mando de volta. Cortei alguma bobagem? Não. E assim foi. Nos últimos 10 anos eu editei, sei lá, quase 20 especiais da Mundo Estranho, até que nesse período todo, inclusive, enquanto já tava na Maurício, quando eu tava fazendo esse monte de 100 respostas e tal, me bateu aquele negócio, porra, por que eu não faço um, da Maurício, um do Maurício de Souza, né? Eu tenho essa
3: sensação de que quando você tava frila, antes dessa fase da Conrad, uh -huh. que quando você fez o Beco dos Quadrinhos, você teve um retorno muito grande. Muito. Assim, porque você tava fazendo um monte de frila pra um monte de gente, mas o Beco, como era interativo, Isso. você teve uma chance muito grande ali, não sei se foi a primeira, assim, em massa, mas de você ver o impacto do que você escrevia com os leitores eu queria que você Exatamente. conversasse da importância do
0: beco nessa fase da sua carreira foi muito bom você lembrar, porque o beco das HQs era uma coluna na área 51 que também tinha notícias, colunas tal. até então eu era frila, a não ser na época da Globo que eu trabalhava, então eu não tinha um retorno dos leitores a respeito do meu trabalho a não ser quando encontrava nos poucos eventos que existiam ah, eu li uma matéria tua, gostei e tal. Mas era raro você encontrar as pessoas assim. Até porque as pessoas não conheciam a minha cara. E então, a Área 51 é o começo da internet no Brasil. E as pessoas começam a acessar e tinha uma fotinho, nossa, em cada uma das colunas, lembra disso? E aí o Sérgio me passava os acessos aí eu começo a descobrir que a minha coluna era a coluna mais acessada do site. E que começam a chegar e-mails pra mim. E a pessoa, pô, gostei do teu texto, não sei o quê. É o primeiro momento em que eu começo a ter algo que também, dali pra frente, seria uma marca registrada minha. Que é essa interação com os leitores. Eu adoro adoro o contato com o leitor, eu gosto o leitor é meu cliente, e aí eu comecei a conversar mais com o leitor e saber o tanto que eles gostavam do trabalho, então pra mim foi fundamental, tanto é que quando a gente começa o Universo HQ, eu já tava com o um nome bastante consolidado né, quando o Samir falou, agora é a hora de anunciar, ah, o Sidney vai é o editor-chefe e tal eu lembro que foi um barulho, vocês devem lembrar disso, quando a gente anuncia que a equipe do Universo HQ, porra, caralho, o Sidney vai ser o editor do site, então pra mim foi muito importante porque é o começo, até do descobrimento da internet né, Seb, pô, eu descobri a internet naquela fase.
3: Naquela época, depois a Área 51 era uma coisa meio pioneira Na época, se não me engano, tinha um outro site chamado um LGB Index Mas era uma proposta diferente é. da gente Não era uma coisa de notícia
0: Era mais ou menos como é o Guia dos Quadrinhos Ou tentava ser
3: E depois, quando a gente começou com o Universo HQ Foi um pouquinho depois da estreia do Omelete Não,
0: a gente começa antes
2: Não, o Universo HQ foi criado primeiro
3: É o contrário, o Omelete estreou dois, três meses Depois da gente, mas a gente é. tinha um contato Isso. Com o JP, com o Forlani nessa época porque a gente tinha, a proposta deles era mais pop do que a da gente é. era uma coisa mais de entretenimento mais geral, daí deslancha essa coisa de você ter a presença como editor-chefe, a gente fazia questão de ir em todos os eventos de quadrinho, né
0: Isso. no episódio que a gente grava sobre o universo quem lembra que a gente quebrou o recorde de um chat do UOL na época?
2: Foi um bate-papo é, feito pela Abril com a gente.
0: É, foi muito louco isso, cara. Foi uma FIA que promoveu, não foi? Foi. Foi uma FIA. E era uma fase realmente de, de muita descoberta, né? Eu lembro que, pra nós, assim, imagina, é, a gente chegava nos vezes, ah, você é o seu você é o Cervico Uau, meu Deus, né? É um negócio muito louco, né?
3: É, mas todo mundo, né? Você ia no evento e tinha chance de conversar com as pessoas.
0: Então, pessoal, próximo bloco. Nós vamos falar sobre o
1: livro Maurício Quadrinho a Quadrinho. Tudo o que aconteceu depois disso aí. Fica com a gente.
0: Joga na aranja pagando Ah, tô gostando de ver, gostei de ver <risos> Vamos lá.
2: Então depois que você saiu da Conrad, você começou a trabalhar com Freela, até mesmo para a própria Conrad, você fez a preparação de texto das edições do Sandman, Isso. começou a ser publicado em 2005, aliás, quem quiser ouvir, nós temos um programa especial sobre o Sandman, é o Confins do Universo 4, Eu vou linkar aqui no post no Universo HQ, mas em 2006 você lançou o livro Maurício Quadrinha Quadrinho.
0: Foi pela Globo.
2: Pela Editora Globo, exato. Qual a história desse livro? Como é que ele surgiu?
0: Ah, essa história é muito louca também, porque assim... Aliás, só antes de entrar na história, eu só posso esquecer de... Pô, nessa fase dos freelancers, eu editei durante três anos a Wizard, né? Como freelancer para mitos... Barra Panini, né? A Wizard... Eu me orgulho de dizer que foi a fase que a Wizard foi mais Brasil. Porque eu colocava notícias de quadrinho nacional. Até autores nacionais a gente conseguiu publicar lá dentro. Com muito custo. O Lourenço Mutarelli, o Bayo Moon, o pessoal do Gralha. A gente colocou, fez bastante coisa. E nessa época que eu tava dos frilas, eu tava escrevendo um monte de coisa pra Abril. Do Batman, até eu falei, porra, por que eu não faço um sobre o Maurício, cara? Que é o cara que mais vende no Brasil, né? A editora Globo, na época era que publicava os quadrinhos dele, e falei, ó, tô fazendo esses especiais de sem respostas tal, não valeria a pena fazer um, um de curiosidade sobre o Maurício? E gostaram da ideia e falaram que iam falar com ele. Aí me voltaram com uma contraproposta. Falei, olha, é, o Maurício quer uma coisa um pouco diferente. Ele gostaria de ter um livro que contasse como o Maurício deixou de ser um leitor de quadrinhos e virou o cara que ele é, o empresário, o autor tal. E ao mesmo tempo ele queria que tivesse uma enciclopédia dos quadrinhos favoritos dele. Falei, pô, aí eu juntei a foto homem com a vontade de comer, né? Que eu ia entrevistar o Maurício e ainda usar o meu trabalho jornalístico de pesquisa em cima desses favoritos dele. Aí, pô, foi um ano entrevistando ele, durante 2005. Um ano que eu ia lá, uma vez por semana, entrevistava o Maurício e tal. E eu já conhecia o Maurício, eu tinha trabalhado é, na Editora Globo com ele. Ah, faltou de ser isso. Quando eu saí da Editora Globo, durante seis meses, eu fui jornalista responsável pelo Parque da Mônica. É... <risos>
2: Isso antes de trabalhar com o
0: Maurício de Souza. Antes. E o parque não era dele. Ele só recebia royalties na época.
3: Era é licenciado, né?
0: Era licenciado. E aí, quando inaugura o Parque da Mônica, eu era o jornalista responsável pelo Parque da Mônica. Foi uma, uma loucura, velho. Uma fase de doideira master. Aí que eu vou para comunicação empresarial. E aí, claro, já tinha encontrado o Maurício em HQ Mix, conversado, entrevistado ele algumas vezes rapidamente e tal, mas nunca com esse grau de proximidade que eu teria nessas entrevistas pro livro. Aí foi um ano entrevistando ele. Um ano. Ele falava, ele falava. Primeiro falava toda a parte da carreira e depois da parte dos favoritos dos quadrinhos dele. Que aí foi uma delícia porque eu juntava o meu conhecimento de quadrinho e ele contando das memórias dele, ele começou a trocar figurinhas, né? E, e aí quando eu, eu tô fazendo o livro, o Sérgio me ajudou muito né, na feitura, na, na parte bibliográfica porque ele falou, Sérgio, assim, ah, você consegue traduzir isso aqui para mim? Ele traduzia um verbete de alguma enciclopédia enquanto eu tava terminando outro e tal. É, para você poder consultar Tá em fazer o texto, né? Isso, exatamente. E aí, nessa parte da bibliografia, ele escolhe os favoritos dele. Então tinha lá, Príncipe. É, tinha o, o Brucutu, tinha Luzinha, tinha alguns nacionais. E aí, po, tudo pontuado com algumas frases dele. Aí tem um momento que ele cita um personagem chamado Dr. Kildare. E que ele adorava aquelas histórias, que histórias de um médico em quadrinho e tal, beleza. Aí eu vou começar a minha pesquisa e eu descubro que o primeiro Dr. Kildare é dos anos 60. E o Maurício lia isso nos anos 40. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, velho. Não é possível. E eu pesquiso, pesquiso, pedi e não conseguia. Até que eu lembro do Ota. O Ota editor da MED. E o Ota falou assim, Sidney, tem uma lista de quadrinhos antigos, americana? Vê lá e tal. E aí eu começo a pesquisar. Aí o que eu descobri, cara, existia uma tira médica na época chamada Dr. Bob's. Dr. Kildare era um grande sucesso no Brasil nos seriados de cinema. Como não tinha quadrinho na época, os caras não tiveram a menor dúvida. <risos> Botaram o Dr. Bob chamando o Doutor Kildare e, e, e que se dane que o Dr. Bob usava óculos, o Doutor Kildare não. E
1: segue o jogo.
0: E segue o jogo. Aí quando eu conto essa história pro Maurício, eu coloco no meu livro, tá Dr. Bob entre aspas. E Eu conto a história para ele. você acabou com a minha infância, Sidney. Aí começou a, a rir e tal, não sei o que. Aí o livro sai em março de 2006, pela Globo. Eu tenho a honra de autografar com o Maurício na, na Bienal, né? É, na Bienal do Livro e tal. E aí eu tenho um lançamento na Finac de Pinheiros, em que eu falo pro Maurício, falo, ó, oh, vou fazer um lançamento mais pro público nerd agora, né? E tal. E ele fala que ele vai. Eu sempre conto essa história e adoro contar as histórias. E eu falo, ah, você vai. Eu achei que ele não ia, né? E ele foi. Aí quando ele aparece lá e tal, eu ó, oh, senhoras e senhores, Maurício de Souza acabou de chegar e tal, o pessoal quase cai a casa, né? Porque ele foi sem segurança, nada e tal. E aí algum fã meu perguntou como foi trabalhar comigo. E ele, muito polido, muito educado, falou, ah, não, o Sidney é um grande pesquisador, papá, é um querido, e nós vamos fazer um monte de coisa juntos ainda. Aí eu olhei pra cara dele e falei, vamos? Porque você não me contou nada. <risos> Essa é
2: novidade pra mim.
0: <risos> Como assim? Eu falei, que papinho de aranha é esse aí, né? E aí quando terminou, é que ele me chama de lado ali nos bastidores e pergunta o que, é que eu achava da MSP. Eu falei, ah, pô, eu acho que é uma potência, né, cara? É um, é a dona do mercado tal. E ele me pergunta, você acha que cabe mais? Eu falei, eu acho que sim. Acho que cabe muito mais. É que eu tô pensando em criar uma área para você criar produto pra mim. Aí eu até brinco nas minhas palavras, falei, Deus isso, né? Eu falei, pô, você tá brincando, né? Aí a gente ficou de namoro um tempo, né? Um bom tempo a gente ficou de namoro. Vai pra lá, vai pra cá. E, e o Maurício tem muito isso. Ele, hoje, é, é o que eu sempre falo, ele é mais meu amigo do que meu chefe, né? Eu adoro ele e acho que a recíproca é verdadeira. Ele testa a, as pessoas, assim. Tem um dia que eu tava aqui em casa, na época de frila ainda, né? Toca o telefone na secretária dele. Sidney, você pode vir pra uma reunião agora aqui na MSP? Eu falei, claro. Isso era 2006. Ele, Segundo semestre, vai. E, cara, é, o Maurício já sabia que eu sou o jornalista responsável pelo aniversário aqui. O nome muito forte, muito respeitado, né? Eu chego na reunião, cara, ele abre a porta, ele estava tratando da ida dele pra Panini. O pessoal da Panini, quando me viu, arregalou os olhos. E aí o Sidney falou assim, fiquem tranquilos, o Sidney tá aqui que ele vai vir trabalhar comigo. E eu, fiquem tranquilos, eu sei eu respeitar um off. Eu não misturo as coisas. Acho que eu nunca contei essa história. É,
2: porque o pessoal da Panini ficou surpreso, porque com medo que você soltasse no universo HQ isso, né?
0: Claro! O Sidney vai vazar a história. E eu falei, não, não vazeu a história. Tanto é que ninguém soube... Você já tinha contado essa história, acho que pra gente. Nunca em público. E aí meio que parecia um teste, né? E aí, claro, ele, ele descobriu que ele podia confiar em mim, né? Que eu não misturava as estações. Tanto é que é uma coisa nossa, vocês sabem. Eu... Nada da MSP sai em primeira mão no universo HQ. Aquelas coisas. É, e aí foi um teste que... Aí logo em outubro, no final de outubro, ele me chama. Eu lembro que eu tava em Fortaleza, na Praia do Futuro. Eu tava com o celular pobrezinho que eu tinha na época, eles bem... Tocou o telefone, era a Ivani, secretária do Maurício, falando que ele queria falar comigo. e falou, então, é, acho que chega de namoro, né? Vem aqui segunda-feira pra gente acertar o salário e você vai começar a trabalhar. E aí o resto é uma história que a gente tá escrevendo aí há 10 anos já. Aquela história, né, sabe que o pessoal fala, ah, a vida começa aos 40 profissionalmente, é óbvio, vocês me conhecem há mais tempo do que isso, vocês sabem que é o meu melhor momento profissional, é essa fase, porque ele me deu a oportunidade de ser editor de quadrinhos, cara, eu tive uma conversa com ele, falei, Maurício, ó, se for só pra editar os quadrinhos de linha, né, eu vou te agradecer, mas eu vou passar. Porque isso não vai representar desafio algum pra mim. Aí eu falou: não, eu quero que você crie projetos. E aí, cara, foi legal porque no ano o Maurício não publicava livro, até por causa de uma contingência, que na época todos os livros eram, saíam pela Globo, né? E quando o Maurício vai pra Panini, ele, ele habilmente, o pessoal da MSP, destrincha. Então os livros podem ser feitos a partir de então com qualquer editora.
2: É, é bom lembrar, você tá perto aí de completar 10 anos na MSP,
0: né? É, mês que vem.
2: Uma década já. O pessoal conhece muito as gráficas da MSP. É,
0: é. MSP 50.
2: Tudo que sai pela Panini, mas a MSP publica por várias editoras.
0: É, hoje, Samir, são 25 editoras com as quais eu trabalho. E você
2: cuida de projetos para todas essas, né? Não é só...
0: Eu edito todos os livros da MSP. Teve o ano passado retrasado. Eu editei 104 livros em um ano. Nossa. Desde livro pequenininho até um guia de educação financeira com a Turma da Mônica. Infelizmente, todos com bastante sucesso.
1: Cronologicamente, quando você começou essa fase, qual foi o primeiro trabalho?
0: Da MSP? Que eu lembro. É. Os dois primeiros trabalhos foram que eu pude colocar pitadas, Delen Guzman foi a coleção histórica da Turma da Mônica e o Tiras Clássicas da Turma da Mônica. O Tiras republicava em ordem cronológica, né? Todas as tiras do Maurício desde 1959. E a coleção histórica publicava desde o número 1 e acabou no número 50, né?
2: É, vinha as edições separadas numa caixinha.
0: Isso! Mônica, Cebolinha, Cascão, Chico Bento e Magali e onde tinham as propagandas eu colocava informações, e curiosidades sobre a história que juntava um pouco de resgate de material antigo com o meu trabalho jornalístico. Foram esses dois, né? E né?
2: é, isso era um, basicamente um matéria de republicação. Isso, é. Como veio a ideia da, da MSP 50, que já é um perfil completamente diferente?
0: Exatamente, porque aí é o seguinte, o MSP 50 vem em 2009, né? Eu tava dois anos e meio lá, já. E aí vale uma curiosidade, já. Eu sou eu soube disso depois de muito tempo. Antes de mim, duas outras pessoas passaram pela MSP mais ou menos para fazer o trabalho que eu fui chamado <risos> para fazer. Vocês é, sabem que eu sou teimoso, né? Perseverante. E essas duas pessoas não duraram nada lá dentro. É, duraram pouquíssimo tempo. Depois que eu estava lá, eu soube que havia um bolão de algumas pessoas bem maldosas que não estão mais na empresa. De quanto tempo eu duraria lá dentro. Parece que o máximo era um ano. Desconfio que ela perdeu a aposta. Aí eu começo a editar livro, 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 livro. E o Maurício passa a ter mais e mais confiança no meu trabalho, porque ele sabe que eu domino a linguagem da turma da Mônica e que eu ia preservar a identidade dos personagens dele em todos os tipos de trabalho, né? Final 104 livros, por fazer livro, para tudo que é lado. Tem hora que eu tenho que virar a chave. E aí o Maurício faria 50 anos de carreira em 2009. Me veio a ideia de falei: "Pô, vou tentar um negócio diferente, porque o Maurício sempre fazia aquelas edições comemorativas, o Maurício 30 anos, saiu pela Globo, eu tenho autografado tudo, né? época era... eu tava começando na Globo. E eram edições dos próprios trabalhos do Maurício, tipo um almanac, uma versão mais luxo, né? Aí eu cheguei pra ele e falei ah, eu adoro contar essa história. Já contei N vezes e acho que eu vou contar mais um milhão de vezes com o mesmo prazer, com o mesmo brilho nos olhos. que eu vou pra sala dele e falei, o Maurício, tive uma ideia. Eu queria fazer, em vez de uma auto-homenagem, eu queria que o mercado te homenageasse. Vários artistas do Brasil inteiro pra desenhar os teus personagens no estilo deles.
2: É, porque esse álbum comemora os 50 anos
0: da MSP. Os 50 anos de... É isso aí, do, de carreira do Maurício. Tem uma cena muito clara na minha cabeça, cara. A cadeira do Maurício reclina. E ele dá uma reclinada pra trás, assim, cara. Parece que ele ia cair, velho. Aí ele volta. E olhando bem nos meus olhos, ele falou assim... Você vai cuidar bem dos meus filhos? Eu respondi que eu ia cuidar como se fossem meus. E ele falou: então toca o pau. Quando eu vou conversar com ele, eu não tinha ideia de quantos artistas seriam. Aí, numa conversa com o Flávio Teixeira, meu amigo querido, roteirista da MSP, ele falou: poxa, é, chama 50? Eu falei: porra, puta ideia. E vai chamar MSP 50, né? MSP é a sigla de Maurício de Souza Produções e vira Maurício de Souza por 50 artistas. E aí eu começo a convidar os caras, fecho o preço da página e, e começo a ligar pra todos eles, pra convidá-los. E aí tinha a gente que fala, você vai pagar pra eu fazer isso? Sério? Porque, cara, todo mundo queria fazer um personagem do Maurício e eu no traço dele. E o pessoal, você vai me pagar? Eu falei, claro que eu vou pagar. Lógico, vai ficar do caralho, vamos nessa. O pessoal começa a mandar, e uma, a sala, do, pra quem... Eu já falei isso algumas vezes, mas a minha sala é praticamente do lado da da sala do Maurício. E ele passava pela minha sala. Aí começaram a chegar as primeiras amostras. Eu falei, Maurício, vem, 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 vem. Aí pra quem tiver o MSP 50 de 2009 na mão, a primeira vez que ele viu uma página foi um penadinho do Samuel Casal, todo em preto e branco, uma história linda. Ele bateu o olho e falou assim, meu Deus. Aí eu comecei a mostrar as outras artes que tinham chegado. E aí o Maurício me faz uma pergunta assim, onde esses caras estavam? E aí, é claro, junta o meu trabalho de editor lá com o conhecimento que adquirido nesse tempo todo do universo HQ de mercado porque em algum momento da minha vida a gente tinha, eu tinha divulgado esse cara do universo HQ eu conhecia todos e vocês sabem que eu leio o quadrinho pra cacete e aí eu falei eu, ah, então esses caras estão aí e tal tirando claro, o Laerto o Angelio, o Ziraldo o Bayo Moon que já estavam na o Ivan Reis que estão no livro esses caras sim já eram estrelas de mercado é, mas a maioria dos 50 dos primeiros eu falei eles trabalhavam pra públicos e no máximo mil exemplares
2: é, são diversos autores independentes que publicavam seu próprio sim. material e tal
0: é, foi a primeira vez que o Brasil ouviu falar de Vitor Cafage. Ah, ok, quem acompanhava o Pane Parker já conhecia e tá, tal, mas no impresso, foi a primeira vez. E aí começo a receber as histórias e tal. E eu queria, com esse projeto, uma coisa que que o mercado soubesse, uma coisa que eu tinha descoberto nos anos que eu já estava lá. Mostrar que o Maurício, ele é sim, um apaixonado por quadrinhos. Acontece que o mercado enxergava o Maurício de uma maneira distante. Ah, não, o Maurício é o cara que ficou rico e não gosta mais de quadrinhos. E eu sabia que ele gostava de quadrinhos, porque ele comentava de quadrinho o que, que eu estava lendo, aí eu emprestava para ele, vinha comentar comigo, que, nossa, que é traço diferente e tal. No momento em que o livro é lançado e o Maurício começa a conhecer os caras pessoalmente, e ver, a se mostrar um fã do trabalho dos caras e os caras, peraí, o Maurício tá falando isso, tá com fã do meu trabalho que ele adorou o que eu fiz. Aí vem a história que o projeto, eu começo a, aquela brincadeira de fazer preview no Twitter no começo só, né, vou fazer o um preview e tal, vamos lá. E aí, eu, aquele negócio do aprendizado constante, que é uma coisa que eu quero levar, eu sempre levo pra minha vida, eu me descubro mais um comunicador. Eu, eu falo, porra, eu sei me comunicar com as pessoas. Esse negócio de, da facilidade que eu tenho pra ser o host do Confins do Universo, que o nosso, o Léo Lopes fala, pô, você é um host e pronto, eu vou adquirindo com o tempo eu começo a palestrar, eu começo a interagir com as pessoas no Twitter, no Facebook eu começo a fazer a brincadeira dos previews e o projeto ganha um vulto maior e aí saiu o livro, eu falo pro Maurício Maurício, isso aqui vai ser um sucesso, cara é, vamos só esperar, mas acho que dá pra fazer mais aí ele pergunta, tem mais 50? eu falei, pô, tem muito mais que 50 né? E aí é a hora que eu decido fazer o segundo e o terceiro. E aí o pessoal fala, ah, por que você não fez mais? Aí eu brinco que é porque nerd adora trilogia, né? Então vamos fazer a trilogia e tá bom, né? Mas
2: tem um quarto álbum que parece com o MSP 50.
0: Tem! É o um da casa, né?
2: ouro da casa.
0: É o ouro da casa que é isso. Eu falo, você imagina, depois eu lancei em 2009, MSP 50, 2010, MSP mais 50, 2011, MSP novo 50, fechei a trilogia. E aí eu botei 150 autores do mercado no maior vitrine do quadrinho nacional, e por isso eu vou agradecer sempre ao Maurício, velho. Porque assim, evidentemente, ele me paga pra levar dinheiro pra ele. Mas ele me permitiu com esse projeto, é, ajudar o mercado de quadrinho nacional. Porque muita gente passou a ser mais vista pelas outras editoras depois de estar nesse álbum. eu vi grandes editoras entrarem em 2011 no stand e falou comprem os três, porque esse daqui nós vamos escolher quadrinistas pros nossos projetos. Não, eu nego, eu tenho um puto orgulho de quando eu vejo uma edição independente e o cara coloca, participei do MSP tal. E aí, cara, começa esse negócio de não foi proposital. Os MSP50 ajudam a mudar a imagem do mercado dos autores em relação ao Maurício. O Maurício volta a ser respeitado como o mestre dos quadrinhos, que ele efetivamente é. O único cara que foi milionário fazendo quadrinhos e que acho que merece o respeito por isso. E ao mesmo tempo as pessoas passam a abrir os olhos e falam, poxa, a MSP, ela voltou a ser pra quem cresceu também. E aí começa, quando eu falo do Ouro da Casa, Samir, eu imagina você fazer três livros com 150 autores e aí você passa numa empresa que tem 100 desenhistas, pelo menos. Os caras olhavam <risos> pra mim e falavam, filha da puta, Lazareto, vou te quebrar na porrada. E nós? Eu falei, calma que tá chegando a Agora. Calma, calma, calma.
2: Editor-chefe do Universo HQ. Os ícones dos quadrinhos aqui... Aí de... o desse país. Sidney Guzman curioso uma coisa que você falou aí, que a Turma da Mônica também é pra quem cresceu. Porque até então, Turma da Mônica era só pra criança mesmo. É. é só as histórias infantis, revista mensal, aquele tipo de coisa. Mas, assim, Sim. todo mundo que cresceu leu Maurício em algum momento da vida. Leu. E depois deixa de ler porque, enfim, é, ficou mais maduro, aquelas histórias infantis já não atraem tanto, compra pra filha, esse tipo de coisa e tal. Mas aí eles viram um material que ressonava com eles mesmo. Podiam ler novamente.
0: E esse foi justamente o meu apelo ao vender o projeto MSP50 pro Maurício. Porque eu falava pra ele, Maurício, o adulto ele continua lendo o gibizinho da Turma da Mônica que ele compra pro filho, tipo quando ele vai tá no dentista e tal. Mas ele sabe, é, é aquele momento de, ah, vou fazer uma volta pra infância, né? Eu falei, mas os teus personagens são ícones de cultura pop, cara. Eles podem funcionar em outros traços. E aí a gente pode fazer histórias e, e aí quando o MSP50 começa a ser feito claro, eu, eu tinha uma supervisão que sobre as histórias. Eu não ia deixar é, matar personagem e tinha que respeitar a essência dos personagens. E várias das versões do MSP 50, dos três, são adultas, voltadas o público adulto, e a galera surtou quando viu os leitores, foi sucesso de público, crítica e tudo mais. Aí nasceu a sementinha de fazer primeiro ouro da casa e as Graphic MSP. Eu falei, peraí. Quando
2: você tava fazendo o MSP 50, você já tinha ideia das Graphic Novels?
0: Eu tive a ideia da Graphic novel quando eu tava fazendo o segundo MSP 50, em 2010. Aí eu falei pro Maurício, Maurício, eu acho que cabe mais, eu acho que dá a gente fazer Graphic Novel. Ele foi o você acha que dá? Eu falei, dá. Eu escolheria os autores assim, assim, assado, e daria os personagens nas mãos deles, supervisionaria tal, e ainda falei para ele, muito nitidamente, falei, Maurício, e as Graphic MSP podem ser um caminho, tanto para gente resgatar o leitor jovem e adulto, quanto para a gente entrar em outros mercados, se for bem produzido, a gente vai conseguir isso, e até para ir para outras mídias, algo que felizmente acabou se concretizando, o astronauta ia sair em vários lugares, o Bidu vai sair na França agora, e a gente vai ter adaptação de cinema, e quem sabe o que mais, né? e, e Talvez algumas coisas mais que ainda não posso falar. Ah, 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 ah. Claro, amigo. Hoje eu sou só entrevistado, um abraço.
2: E por isso mesmo, você é entrevistado, a gente tem que forçar a sua resposta.
0: Então, agora vocês podem tentar, vamos ver se vocês são bons.
2: Como é que era na MSP50 o autor que você escolhia? Ele tinha liberdade para criar a história que quisesse dentro dessas diretrizes? Ou você dava alguma indicação de história que estava querendo?
0: Não, no, no MSP50, o autor escolheu o que ele quisesse.
2: Personagem também.
0: É, você escolhe o personagem que você quiser, era de uma a cinco páginas, você podia fazer. O que é aquele negócio, de novo, do aprendizado constante, né? O que depois eu, eu viria a me ferrar, né? Porque, eu, ah, eu quero fazer três, eu quero fazer duas, eu quero fazer cinco. Na hora de montar o espelho... O espelho. Que é, o já sabe o que é, que é um diagrama onde você coloca todas as... Na ordem que vai sair no álbum. É, eu tinha que... É, pô, essa história tem uma página dupla, então ela tem que começar antes. É, foi um quebra-cabeça, mas delicioso, pra aprender a edição de quadrinhos em si, mas aí o que aconteceu é o seguinte era muito curioso. Você
2: chegou a pedir algum autor pra aumentar uma página diminuir uma?
0: Algum... Não, eu não cheguei a pedir isso, mas já no segundo álbum oh, no segundo ou no terceiro, não vou lembrar agora Teve autor que, eu... porque o tanto que os autores escolhiam o astronauta, velho, tem muito astronauta, pode olhar, tem muita história do astronauta nos MSP50, aí teve um que eu falei puta velho, eu já tô muito astronauta, dá pra vocês trocar? E falar ah não, beleza escolho outro, porque tinha muito e é claro, isso já me despertou uma luzinha eu falei, peraí.
2: Não é à toa que é o primeiro da linha gráfica MSP.
0: Exato. E aí o que rolava é assim. O máximo que eu cheguei a conversar com o autor é, puta, não, isso aqui, matar a personagem não rola, não dá. Isso aqui não vai virar tal. Teve gente que quis matar a personagem. Podia escolher o Horácio? Podia, tem histórias do Horácio. Tem, né? Tá. O Rogério Coelho fez o Horácio. O Rafael Salimena fez o Horácio. É verdade. Tem várias histórias do Horácio, só que aí, eu acho que o Horácio intimidava, Naranjo.
1: É, que tem essa história do Maurício com o Horácio, né? Que é aquela Isso. coisa que é a personalidade dele, o dinossauro,
0: né? Acho que acabava intimidando um pouco os autores. O astronauta, o pessoal, pô, por ser algo mais próximo do adulto, né? O pessoal podia soltar mais o braço.
2: Ele leva bem pra ficção científica, então Isso. tem vários campos que você pode... Mas existe a possibilidade de uma gráfica MSP do
0: Horácio? Ah, olha, é assim. O Maurício, quando começou o projeto, ele me pediu deixa o Horácio quietinho, vai, deixa ele um pouquinho. Eu falei, eu entendi. É o <risos> negócio do apego e tal, mas eu sou insistente né, e assim, eu tô tentando, vamos ver quem sabe, Maurício, é, com um sucesso ele tá muito feliz com o projeto das graphics porque as graphics estão, além delas de estarem abrindo um público novo pra MSP é, de trazer muita gente nova e é curioso de falar isso gente, pra nós somos leitores de quadrinhos, tem muito mas é não é, mas é muito leitor das graphics MSP que nunca tinha lido uma graphic nova na vida, porque o único quadrinho que ele tinha lido na vida era Maurício de Souza
3: é, mas isso faz bastante
0: sentido até e ele voltou agora, e agora ele tá descobrindo o que é quadrinho, quadrinho adulto. Então, eu sei que tem detratores do meu trabalho, gente, os caras que já acham que a graphic não ajuda o mercado independente, acham acho uma bobagem. Porque o que tem de gente que tá descobrindo artista nacional por causa das graphics, e tá indo atrás de outros trabalhos, a gente passou a ter quadrinho nacional na banca. Ah, mas é pelo Maurício, cara. Foi o caminho que a gente encontrou.
2: Esse é pelo Maurício, mas o Vitor Cafage e o Danilo Beruti já publicaram material próprio pela Panini.
0: Pela Panini, e vai ter outros autores. Tem então. autores que, o ano passado, a Tambor publicou junto com a Jupatiu o Pétalas do Gustavo Borges, é uma realidade que começou a ser mudada. E assim, com as graphics, assim, a gente tá trazendo de volta o que eu mais ouço com muita alegria, Samira, assim, pô, você me fez voltar a ler quadrinhos da Turma da Mônica depois de 20 ou 30 anos. Ou, você me fez voltar a ler quadrinhos. O cara parou de ler quadrinhos. E agora ele tá descobrindo pra ele uma coisa nova.
2: E é até por esse motivo que as gráficas são vendidas com dois acabamentos diferentes, né? Capa dura e capa cartonada.
0: É, e isso foi um pedido meu pra Panini, porque os MSP50 foram um sucesso, e apesar de terem capa dura e capa cartonada, eles eram vendidos em livraria. E eu sentia que, pô, esse é um material que tem que chegar na banca. Tem que chegar na banca pra que mais gente tenha acesso. E aí, pô, é muito legal. Criou essa febre do pessoal que ele autógrafo, né? Ah, isso é uma loucura, velho.
1: Já coleciona, pega todos, capa dura, com autógrafo, vai... É lindo isso. No fundo, no fundo, é aquele mercado europeu, né? Tem aquela carinha, o selo, não tem? Que é, um... Sim. que é uma coisa que a gente, leitor de longa data, sabe que é um maravilhoso é. esse mercado europeu histórias fechadas de qualidade
0: né? eu lembro de uma sacanagem na área que eu fiz quando a gente lançou a primeira Graphic MSP em 2012 o astronauta magnetário Dani Beruti a gente tava numa palestra na festa Comics em São Paulo alguém que já tinha lido empolgadaço falou assim vocês vão fazer uma revista mensal? Vocês vão fazer isso aqui mensal? Porque o Maurício também estava empolgado. Vamos fazer... É, que Aí o Maurício falou assim para mim, vamos fazer a Marvel brasileira. Aí eu brinquei com ele, falei, não, Maurício, nós não vamos fazer quadrinho mensal ruim. Aí todo mundo caiu na gargalhada e falei, não, tô brincando. É claro que a maioria é ruim, mas tem coisa boa. Eu pretendo me aproximar mais do mercado europeu. Chegou no modelo que eu queria. Quatro graphics MSP por ano. é Desde o ano passado é assim, esse ano eu vou repetir. A gente vai lançar quatro por ano. Vamos fazer, espalhar o trabalho dos autores pelo ano todo. No final desse ano já vão ser 14 graphics lançadas, né, desde 2000. 2012.
3: É bastante, 14 volumes.
0: Dá um espectro do trabalho e fala, putz, cara, quanta coisa já mudou nesse período, cara. Eu lembro direitinho, em 2012, na Bienal de São Paulo, do livro, não existia a Graphic MSP. Em 2014, eram cinco e tinham 300 pessoas na fila pra pegar o autógrafo dos caras, velho. As pessoas passaram a saber quem era o Chico, quem era o Beruti, quem eram os irmãos Cafage, quem era o Damasceno e o Garrocho, quem era o Gustavo Duarte. Isso pra mim foi maravilhoso, tem sido maravilhoso.
1: E eu acho que aqui a gente podia pontuar algo que é muito importante. Bastante, né? que é eu... Você fala com profundidade nos seus workshops,
0: né? Que é onde você uhum.
1: realmente passou a exercer o papel de editor de quadrinhos.
0: Ah, com, com absoluta certeza. Foi ali que eu passo a ser editor mesmo, porque sentar, conversar do roteiro, apontar por problemas de continuidade de desenho, estudar, sentar com o autor junto para fazer a capa, direcionar caminho, isso aqui sim, isso aqui não.
3: E dá muito problema, né?
0: Eu, eu vou te falar aqui das Graphic especial eu tive menos problema do que eu achava que eu teria. Porque assim, os autores, até por já terem lido as anteriores, eles passaram essa capa peraí, eu tenho que jogar com a regra que o Sidney joga então aí vem o meu lado de editor evidentemente eu escolho pro projeto gente que eu sei que gosta dos personagens do Maurício, não tem sentido chamar alguém que não gosta ah, só pela grana e tal, não vale a pena, então aí o cara já chega no projeto você sabe, pô, eu gosto disso aqui eu tô de olho nisso aqui, eu vou fazer um negócio que agrade aos leitores, a mim e a própria MSP, e aí o lance da edição em si, outro dia teve um autor que quase que eu revelo agora, é, teve um autor que vai ser anunciado, quase não, revela não, ele vai ser anunciado só pra 2018. Já
2: tá assim na frente?
0: Ô doido, isso que é planejamento. É, eu tenho as quatro Graphics do ano que vem já prontas, já escolhidas e três de 2018 já. Inclusive convidados.
2: E quando que você vai revelar esses novos autores?
0: Os é de 2017, na Comic Con, na CXP desse ano. E a é de 2018, só em 2017. E os caras já vão estar com o trabalho pronto. Olha
2: só, você tem sete autores pra anunciar, então, já escolhidos?
0: <risos> Eu tenho sete graphics. Pode ser mais autores, ó. Ah! Ah! Então, não, não custa nada
2: um só anunciar aqui, ó.
0: Nem que a vaca cuspa sangue. <risos> de
2: jeito nenhum. Mas então aproveita e fala, como é que é o processo de escolha? Você já tem uma mais ou menos uma ideia da história que você quer e você, e personagem, você escolhe o autor que se encaixaria ali. Como é que funciona isso?
0: É, então, Samir, assim, os MSP50 me serviram muito pra ver, primeiro pra trabalhar com alguns dos autores, né? No, no, se você pegar o primeiro lote das Graphics MSP, apenas a Luca Fage não tinha feito o MSP50. Foi o Vitor, o Beruti, o Gustavo e o Chico. Então eu já tinha trabalhado com os caras, sabia que os caras eram talentosos e gostavam dos personagens. Aí eu falei, beleza, o meu trabalho nesse aspecto, eu, eu sempre brinco disso, eu falo, olha, é, se tem uma coisa que eu acho que eu sei fazer é escolher o time. Isso eu acho que eu sei fazer. Eu escolho bem. Eu, eu sempre só quero, brincava que eu escalo melhor que o Filipão fácil. Eu falo, ó, esse personagem pra você. Aí os caras me mandam primeiro uma sinopse e depois a gente começa a falar de roteiro e arte. E aí vem um negócio que eu falo sempre. Não é o autor que tem que se adaptar a mim, sou eu que tenho que adaptar os autores, porque cada autor tem um método de trabalho, o máximo que eu vou conseguir fazer eu falo ó, eu preciso de uma sinopse em Word pra gente discutir se isso aqui vai e se o que fica aí isso aqui sim, isso aqui não e eu não tenho, tipo, editorite que tem aqueles caras. não, é, eu quero que seja assim, não, eu indico um caminho eu falo, ó, isso aqui não tá legal, velho, ó, e eu explico por quê por que isso aqui não tá legal e tal? E aí os caras me sugerem informações. Por exemplo, eu sempre falo isso em todas as 12 Graphic MSP. Em todas. Tem alguma coisa que os leitores leram e que foi uma sugestão minha. Mas o leitor não vai saber nunca. Eu ia iniciar essa discussão num podcast que a gente gravou com o JP. que falou, ah, não! Se você bota o dedo lá, você tem que ter o teu crédito. Eu discordo.
3: É, porque você tá na função editorial, né?
0: Eu tô ali pra ser um facilitador.
3: É como num romance. Às vezes o cara escreve um romance e o editor vai lá e fala assim, ó, oh, é esse isso. capítulo aqui tá confuso. Esse personagem aqui você abandonou. Isso. E você rejunta o fio da meada ali. Trabalha e tal. Quer dizer, a função, a função editorial mesmo.
0: Exato. E aí é que eu falo. Nesse né? ponto, o trabalho do editor aí tem que ser invisível. Ele tem que ser... É, ah, mas tem coisa que é revelada, sim. Tem coisa que é revelada que os autores sabem. O, o Garrocho revelou que tinha pedido para as anomotopéias do Bidu serem em português. Então tá lá, befe. Eu não ia falar isso. Ele, pô, adorei. Foi uma dica do Cidão e tal. Tem coisas, por exemplo, algumas das graphics, tem uma pauta. A graphic da, da, da Mônica, a, e a Bianca fala isso nas entrevistas, tudo. A Mônica Força, a Bianca Pinheiro fez agora. Ela teve uma pauta. Falei, ó... Oh, Bianca, é o seguinte, eu não vou dar o um spoiler aqui e tal, mas é o seguinte: você tem que contar uma história em que vai acontecer isso aqui com a Mônica, o resto é com você. Se vira pra contar como.
3: Então ela tinha um pouco menos de liberdade, porque ela tinha uma pauta.
0: Ela tinha uma pauta. E isso aconteceu também no Penadinho. Agora já dá pra falar. Penadinho é o seguinte: ó, tem que contar uma história em que a Alminha recebe o chamado pra reencarnar. O Paulo Crumminha, Crisei que foram lá e deram o show. Então, algumas têm e outras não. Isso vai realmente dar ideia do momento e tal, de pintar uma ideia. Ele falou: essa ideia é boa, vamos desenvolver. E aí os autores fazem em cima. A Bianca, por exemplo. Ela acertou no quarto roteiro. Aí aprovou. É isso. E a gente fez a história e a história tá indo muito, muito, muito bem. Eu falei pra ela. Vai ser um arraso. O pessoal tá adorando a história. Tá realmente encantado com o que nós fizemos com a Mônica. Por exemplo, essa daí, Samir, você perguntou. No momento que eu escolho o autor tal, o Maurício, cara, ele não participa em nada, cara. E o Maurício, ele vai pegar o PDF pra ler e fazer o texto de abertura. Aí o que que ele faz? Não,
2: ele
3: vê uns previews e tal, mas...
0: Ele vê. Quando vai chegando para o Maurício...
3: Ele quer ver a página a
0: página. Ele é o fã número um. Ele passa Chegou página nova?
3: Mas o que você quis dizer é que ele não interfere no processo editorial.
0: Isso. Esse da Mônica, como é um tema capicioso, vamos dizer assim, foi a única vez que eu falei, Maurício, eu tive essa ideia, posso? E ele fez assim, pô, afinal de contas, eu tô falando da principal personagem de quadril do Brasil e dele. E ele falou, na Graphic MSP, pode. Quer dizer, então, lá na empresa, já, a gente já tem esse negócio de, olha, a Graphic tem uma pegada mais adulta, e mesmo que criança, em algum momento, valer. E aí, o resultado tá sendo isso aí, que uma das coisas que o Naruto falou, eu lembro quando saiu a primeira do Astronauta, o susto, na hora que o cara Chegou e falou assim Autografa pra mim Falei, eu? Eu sou o editor e, e hoje, cara Eu dou muito autógrafo Em Graphic MSP Muito pra quem pedir Agora sim É legal porque Ao mesmo tempo É o leitor Valorizando uma função Que antes não era valorizada Porque sabe Do meu trabalho Sabe que eu escolho É, tá saindo anos Porra não... Bate mais Acho que eu tô falando as feira da fruta Na cabeça Me caguei aqui
2: eu lembrei de uma história, Sidão, que eu acho que vale a pena você contar, que é porque a gráfica MSP realmente era uma coisa diferente, que as pessoas não estavam acostumadas, mas até mesmo dentro da própria MSP.
0: É assim, que quando... Era a primeira, né? E tem uma cena do Magnetar e que o, o acional tá meio que surta, né? Ele tá meio louco, ele tá... Presta morrer e tal, e ele meio que na, ele tem um devaneio, viu JP? Devaneio, acordado. É só pra sacanear o Jota. Aí ele pega, ele se imagina de roupa e ele rasga a roupa, o traje dele. melhor que rasga e tal, aí tem o corpo dele voando e aparece lá o, o Bilal dele, né? Aí a minha revisora, mais de 30 anos de casa, ela veio lá e falou assim, Sidney, na minha sala branca. Sidney, o astronauta. Eu falei, o que, que foi, Ivana? O que, que foi? Ela, não, o astronauta. Eu falei, o que, que tem? Ele tá pelado. Aí eu falei assim, não, mas é uma metáfora. Ele tá pelado porque ele tá sonhando e tal. Mas tá parecendo pinto nele. Aí eu falo, ah, mas não tá balançando, não tá, não tá mole. <risos> e aí ela faz a pergunta, mas pode? Aí eu falei, nesta linha, pode. Eu costumo dizer que ali, pra mim, na minha cabeça, ficou muito claro. Era um ponto de ruptura. E aí a, a minha querida Luca Fagi, com aquele olhar angelical dela, numa palestra, ela pega com aquela vozinha e fala assim não, se é o pinto de ruptura. Eu falei, aí, tá vendo? Luca Fage batizou de pinto de ruptura da Aradia. Mas ali, sabe é exatamente isso. É o um momento que fala, poxa, aqui eu posso brincar de outras coisas. Eu posso, numa graphic do Piteco feita pelo Chico, fazer com que a Tuga engravide, cara. Mas eu não preciso mostrar eles transando, velho. Eu posso... Ela tá, é óbvio o que aconteceu. Eu posso é, caminhar até o momento em que esse ano aqui eu faço uma graphic novel do Papa Capim de terror, em que tá cheio de flecha na cabeça das pessoas e que os personagens são tomados por espíritos maus, velho. Com o roteiro da Marcela Godói e do Renato Guedes. E chegou num momento que, pra mim, isso é maravilhoso, sabe? Hoje, tenho lá na MSP, eu, eu tenho o leitor que já é colecionador de graphic MSP. E se eu lançar do Nicodemo... Ele vai comprar. Ele é um colecionador do título. Mas ele quer todas. Ah, Vaca, que existe isso. Ah, imagina, né, 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 imagina. <risos> 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 o basquete para
3: o vôlei, o repórter Guzmán. Tenho Eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira pergunta é o seguinte. Eu acho que muita gente quer saber como é que você administra o seu tempo com essa montanha de atividade que você tem.
0: Bom, o pessoal brinca que eu devo ter alguns chinesinhos que trabalham para mim, né? Porque vocês sabem da minha rotina, eu trabalho pra caramba. Eu durmo pouco, na verdade, né? Eu durmo de 4 a 5 horas por dia e aí tenho essa loucura. Acordo de manhã, reviso o Universo HQ, vai pro MSP hora do almoço, estou lendo quadrinho, quando eu volto aqui, eu tô lendo quadrinho, palestra, viagem pra caramba, tenho a filharada, não perco o um jogo das minhas filhas, né, tento acompanhar o máximo possível, mas assim, é uma rotina muito corrida, até por isso vocês sabem, melhor do que ninguém apesar de ser sempre bem humorado, eu sou uma pilha de estresse, né, então, só que na hora que estoura aí, eu estouro muito rápido, né eu tenho tentado me cuidar, tô correndo tô, tô emagrecido de novo, tô, tô fininho, justamente para me garantir para ter mais tempo do lado de vocês né
3: você tem, é um lance de disciplina essa administração do tempo, né, cara? Ah,
0: exatamente.
3: Porque você tem que conciliar atividades e tarefas diferentes, você entra numa rotina, você tem que ter muita disciplina para manter isso.
0: É, essa é a palavra, assim. vou te falar que especialmente, a fase que eu tive que mais desenvolver a disciplina foi a fase que eu trabalhei em casa, cara. Você ser disciplinado trabalhando em casa, eu tiro o chapéu pros desenhistas que trabalham em casa, porque, cara, é... ah, não, vou ver um seriadozinho agora, vou, vou assistir um futebol agora. Não pode, velho, não tem jeito, você tem que... Tem que trabalhar. Você... você tem que trabalhar. Eu agora, eu terminei o Batman da Eagle Moss, que eu fiz a adaptação, eu fiz o Fax Sarajevo, cara, eu sabia, eu tinha que chegar na MSP tanto tempo pra comer e tantas horas trabalhando, eu vou até onde dá. E vou contando com o prazo pra terminar. Ah, porque eu vou ter viagem no dia tal que eu vou ficar tantos dias fora. Ah, vamos gravar o um podcast no dia tal. Vocês sabem melhor do que ninguém, o como <risos> é difícil uma data pra eu gravar, velho.
2: É, é bom lembrar porque você, além da MSP, tem o Universo HQ, o Confins, palestra, o workshop e frila. Você faz
3: frila ainda. Família.
0: E ainda leio de 5 mil a 8 mil páginas e quadrinhos por mês. Então é, é uma loucura, realmente. Mas é, a gente vai se virando, certo? do jeito que dá.
3: Ah, eu tenho uma pergunta agora que é difícil, que é a seguinte. Nosso tema aqui... Nós quatro, no site, nós estamos comemorando 16 anos.
0: É, quase 17 já. O
3: Confins está comemorando um ano. Eu e você, como amigos, nós estamos aí desde a década de 90. A minha pergunta é a seguinte, é, como é que você enxerga os seus três parceiros? Ah, meu. É... Essa época toda, essa idade toda
0: aí. Falo isso pra vocês, e agora todo mundo vai ouvir. Pra mim vocês são os três irmãos que eu ganhei, mais o Ramone, né? Que também, que é outro irmão querido, que a internet acabou me dando. E eu vi, a gente viu o Ramone duas vezes na vida. Eu vi o Ramone, né? Uma vez em São Paulo e uma vez em Maceió. vocês são caras que. que negócio. Eu sempre falo que o universo aqui é o meu quarto filho, né? É, é o meu quarto filho e foi parido junto com vocês. Então, assim. É um casamento paralelo, né? A gente já conversou sobre isso. A gente. Os ouvintes podem não saber, mas é óbvio que. Que a gente também passa por crises, a gente tá desanimado com o site, eu sei que. Sempre tem um dando apoio pro outro,
3: dá umas brigas.
0: Claro, o Samir chegou a sair, aí quando ele quis voltar, eu lembro dele, será que, eu, que ele ia ser bem aceito? Claro que ia ser, ele é nosso amigo, cara, é um cara que a gente gosta muito, o que mais me orgulho desse tempo todo, é ver o tanto que vocês melhoraram em texto, velho, <risos> <risos> vocês melhoraram muito no texto, né? São
2: anos e anos <risos> sendo xingado pra melhorar? Não,
0: eu não xingo. Tem que fazer
3: uma confissão aqui, que o meu português tá difícil agora, porque mistura francês, é, inglês é. e português todo santo dia, cara, chega uma hora que complica,
0: é, Exatamente. O meu português tá embananando. De vez em quando rola umas broncas. Semana passada meu Pô, nada, não sei quando Samira, aconteceu isso, fica de olho na revisão. Porque foi uma semana que eu não podia revisar nem o Ramone. Então, aí passou um errinho. E aí eu vou lá e conserto online, claro. Mas é, é, é muito nítido ver a evolução de todos nós, né? Acho que a gente evoluiu não só em relação ao conhecimento de quadrinhos, mas em relação, com, em relação à amizade como pessoa, como profissional. Todo mundo evoluiu muito, né?
1: Editor-chefe do Universo HQ.
3: Ícones dos quadrinhos aqui. é de... Maior corintiano desse país. Sidney
0: Guzman.
2: Quais eram as suas impressões da MSP antes de você começar a trabalhar lá? É... E como você vê o estúdio hoje?
0: Olha, eu vou falar exatamente o que eu falei para Maurício quando ele me contratou. Eu falei, ó, ah, a MSP é a dona do mercado, evidentemente. Eu... Ninguém vende mais quadrinhos que ele no Brasil e talvez no... Do lado da América aqui, do lado da América Latina. Ninguém vendia mais do que ele. É, mas eu sentia que a MSP estava muito focada em quadrinhos. É, eu falava, poxa, você Maurício não tinha presença em livro, cara. No ano que eu entrei, e eu não editei nenhum livro, porque eu cheguei nos últimos dois meses, a MSP lançou dois livros, dois e aí, claro, tinha o impedimento do contrato, que tudo era com a Globo, depois com a saída para pra Panini, teve essa divisão, e são 25 editoras, como eu já falei. E aí, pô, aí 104 livros um ano, esse ano na Bienal a gente lançou acho que 12, mas catataus grandes, né? E assim, o que eu sentia é que cabia mais... É que o Maurício tinha potencial pra mais. E aí, na hora que o momento que a MSP começa a ir pros livros, as editoras descobrem, uau, a gente vende livro pra caramba com a Turma da Mônica. Basta que o livro seja adequado, né? E a gente começa a ampliar, ampliar, ampliar. A gente já vendeu, sem brincadeira, nos últimos... 4, 5 anos, a gente vendeu na casa de milhões de livros e altos sem governo. Então aí o Maurício outro dia falou, ah, eu quero vender em livro que eu vendo em Gibia. Eu falei, ah, você quer me ferrar? Você quer que eu fique com cabelo branco <risos> ou careca? Calma, né? Cabelo branco já, já, tá já, já tá Já tem mais branco do que preto, muito mais. Uma coisa que da qual eu me orgulho muito, é que quando começa o MSP50, ele entendeu que aquilo ia ser uma expansão de mercado pra ele. Uma frase que ele me fala, que da qual eu me orgulho muito, que ele fala assim, eu perguntei pra ele, mas Maurício, como é que ninguém pensou nisso antes, cara, do MSP50, cara? E ele fala, que tinha que ser eu. E eu falei, não, por quê? Não, eu falei Sidney Primeiro que a ideia foi sua mesmo. E segundo, porque você chegou na MSP no momento em que todo mundo que você chamou te respeita muito. Se você tiver que pedir uma mudança numa história, eles vão entender porque é um cara que entende de quadrinho mesmo. Que gosta muito de quadrinho. E essa
3: coisa de todo mundo te respeita na sua opinião, é, isso aí é resultado do quê? Porque você tá falando de uma projeção editorial que aconteceu antes de você publicar o e... MSP50.
0: Eu acredito isso ao trabalho do Universo HQ. Porque, é claro, eu escrevi para um monte de lugar, teve matéria para tudo que é canto e tal. Mas o Universo HQ, a gente, eu digo a gente, fomos nós, né? A gente divulgou todo mundo, todos esses caras, né? Em algum momento. E os caras vêm nas nossas análises, nas brigas que a gente entra na internet, inclusive para defender colaborador nosso e tal, é que a gente entende o riscado, é que a gente não tá...
3: A gente arrumou umas brigas em função de questões, às vezes morais, éticas, né?
0: Mas, claro, sem dúvida, a gente não abre mão, cara, a gente não abre mão da questão ética, a gente não vai abrir mão nunca. E, assim, isso, eu acredito, especialmente ao trabalho que a gente tem no Universal aqui. E, ao mesmo tempo, isso eu acho foda, muito legal. Porque, veja só, o MSP 51 de 2009, dois anos depois, a gente tava lançando Goggles da Turma da Mônica, com os personagens entre aspas, descaracterizados. Logo depois, em 2013, tem a Mônica Parede para Morar 50 anos, e o Maurício um dia virou pra mim e falou assim: É, assim, não, você sabe que a Mônica Parede existe por sua causa, né? Eu falei: você tá louco, nada a ver. A Mônica Parede é um projeto lindo, né? Os artistas plásticos vão pintar. Ele falou: não, mas é que lá atrás você provou pra minha empresa que a Mônica, os personagens podem funcionar em outros traços. O que eu vejo de mudança, Samira, é que a empresa se abriu pro mercado. Hoje a gente tem a Mônica Toy, a gente tem Mônica Pixel, a Mônica Toy chegou com o Bruno Honda, que é um parceiro lá, um parceiraço lá, chegou lá com esse projeto. E o dia que ele veio falar comigo, ele falou, pô, isso aqui veio muito inspirado pelo MSP50. Então, quer dizer, foi tudo uma, uma grande engrenagem que foi mudando, e a empresa passou a mudar. E uma coisa legal é que as linguagens, as experimentações gráficas que começam no MSP50 passaram a ser adotadas, inclusive, nos produtos de linha. Esse ano eu lancei um livro, pela Melhoramentos, que é, é Ulisses, a Odisseia. É em cordel, e é com traço, na turma da Mônica Jovem, mas muito mais solto. A gente, a gente tá começando a experimentar nas próprias revistas de linha, brincadeiras como, por exemplo, ter uma história do Bidu agora, é que vai sair, já saiu agora tem que ver no um cronograma, porque eu, eu virei um personagem, né? eu virei o Sidocão o cachorro editor, né? E eu pego o Bidu e resolvo que eu vou fazer graphic novels do Bidu. Todas as graphic novels são as graphics que eu lancei, adaptadas pro universo do Bidu. Quer dizer, começou a haver uma intersecção entre os públicos Metalinguagem. e. Metalinguagem. Exatamente
1: Que é muito bom.
0: E é uma prova de que a empresa mudou e eu fico muito orgulhoso de ter participado desse processo. E
1: outra coisa que acho que te ajudou bastante é o seu olhar clínico, né? Porque eu nunca vou me esquecer, o dia que você mostrou uma edição do Lane, que saiu pela Pandora Books. Foi em 2000. Olha isso aqui. O cara tá aproximando a espada da perna dele. O outro quadril machucou a perna que tá no fundo. Como é que ele conseguiu fazer isso? Eu falei, Jesus, como o
0: cara viu isso? Eu falava com o Roger Cruz, aí voltou junto. Ele falou assim, não, eu nunca vi um cara vai pegar continuidade igual você pega. E eu fico muito de olho nisso.
2: Vocês voltaram junto da Bienal de Curitiba?
0: Voltamos. O Samir fez o meu workshop de edição de quadril. Ele viu que tem vários momentos que eu mostro erros de continuidade. Tem o lance da continuidade e também da narrativa. Eu sou muito chato, porque eu leio o quadril é muito tempo, e eu já falei isso pra vocês, eu não consigo hoje, hoje há muitos anos, eu não consigo ler nada na minha cabeça em que eu não edite o texto automaticamente. Automaticamente lendo o quadril e editando na minha cabeça.
3: Texto, narrativa, cronologia
0: e tal. Imagem.
3: É impossível você ler desligado da função profissional.
0: É, eu não consigo. E assim, puta, aqui tem pronome pessoal demais. Eu vou, na minha cabeça eu vou tirando.
2: Muita repetição.
0: Exatamente. É,
2: eu lembro que tava conseguindo um evento, acho que foi no FIC do ano passado, e tava mostrando um quadrinho, aí falando, olha só como é que desenhar a personagem, tá correndo e o braço que tá na frente tá errado tinha que ser o outro, fica pegando todos esses detalhes,
0: é, exato
2: agora se não, como eu não posso desistir fazer minha última tentativa, né? Lá vai as novidades que vem por aí, né? <risos> é.
0: Hã? Ah, o quê? É o um cara de pau. As novidades. Você lançou de quadrinho, esse ano eu lancei o da Mônica Força, vai sair a próxima graphic novel do Bidu. Agora vocês vão se fuder, porque eu vou falar pra vocês o nome da próxima graphic do Bidu vocês não vão poder soltar, mas eu vou soltar nas redes sociais antes. Tome, porque o programa só vai no ar daqui a alguns dias. Tome! Mas olha só, em primeira mão... <risos>
3: É verdade. Apesar de publicado depois.
0: Primeira vez que vocês vão receber uma informação em primeira mão. Não vamos soltar em primeira mão. Mas que vocês não vão poder usar por uma questão de ética. Então, a segunda.
3: Não, não é a primeira vez, pra ser sincero. Já aconteceu várias vezes que o universo HQ tinha informação de primeira mão. Não,
2: mas aí não foi. Mas não foi oficial
3: em nenhuma vez.
0: Das Graphics nunca.
3: Não, da Graphic nunca. Como o universo HQ já tivemos, mas não da Graphic ah, Nunca.
0: Ah, sim, isso sim. Sendo agora em outubro sai a, a segunda graphic do B. Bidu, Eduardo Damasceno e do Lucilife Garrote, vai se chamar Bidu Juntos. Ela vai sair e em dezembro na Comic Con sai a terceira do Astronauta, que é o Danilo Liberucci com cores da Chris Petter, né? E esse ano aqui era pra ter saído no ano passado, mas saiu esse ano, saiu o Memórias do Maurício que foi um livro completamente diferente do que eu tinha feito, né? Eu peguei histórias da vida do Maurício e pedi pra 25 caras desenharem, são 25 histórias feitas por mais artistas que tem arte final, cor e tal, mas todos eles fizeram uma parte da vida do Maurício isso em quadrinhos. Ele foi lançado na Bienal pela Panini, né? E parece que foi bem e já existe a possibilidade de ter mais. Olha isso, cara. Era um projeto que nasceu para ser único. E pode ser que tenha mais. E aí, na, pra CCXP, mais quatro graphics. E aí a ideia é anunciar quatro por ano. E vocês sabem, minha cabeça não para. Eu fico sempre pensando em projetos novos. Inclusive com os materiais de linha. Tô com umas ideias meio malucas aí para com o final da coleção histórica, que é uma fase que eu gosto muito. E eu sei que o Naranja é fanzaço. Então, pedi que vocês, como sempre, façam o que vocês sempre fizeram por mim. Torçam por mim, porque vem coisa legal.
2: Então, você não precisa dar notícia, mas dê a notícia da notícia. <risos> as próximas novidades são na CCXP, então.
0: Exatamente. Na CCXP, a gente anuncia as próximas quatro graphic novels, possivelmente a gente mostra alguma coisa da adaptação do filme Turma da Mônica Laços, e a gente vai fazer um anúncio que não tem nada a ver com o graphic MSP, que o eu povo vai surtar.
1: Ai, meu Deus do céu. Só não consegui
2: tirar nada, pô. A próxima gravação vai ter que ser é todo mundo pessoalmente com alguém pra hipnotizar o Sidney. <risos>
0: que aí fala, vai poder falar as coisas. Eu já tô me
1: vendo sentado na fila da CCXP do painel, velho. já tô lá esperando pra entrar no auditório lotado. Pô.
0: Eu prometo aos amigos que vai ser muito <risos> divertido, véio. então
2: Sidão, já que eu não consegui tirar nenhuma notícia de você, uma última pergunta. Você está completando 50 anos, se especializou em quadrinhos, trabalha aí há anos com, com essa mídia. Qual a análise que você faz da sua carreira esse tempo todo? Tem algo que você se arrependa? Tem momentos que você pensou em desistir? Qual a análise que você faz disso?
0: Ah, caralho, essa é uma boa pergunta porque ainda bem que não tem câmera, porque nesse momento eu estou absolutamente arrepiado. É uma história difícil, sabe, de analisar, porque os quadrinhos sempre foram a minha paixão de, de moleque e a partir do momento que eles começam a ser é, o meu ganha-pão, eu começo a escrever sobre quadrinhos e eu descubro que puta, cara, como eu amo trabalhar com essa mídia, né? E aí vem a fase que eu saio da Globo e aí, porra, o que que paga bem? Eu tava pra casar, né? Comunicação empresarial. Ah, vou fazer comunicação empresarial. Cara, eu não conseguia ficar longe de quadrinho, cara. Eu não conseguia. Eu precisava continuar escrevendo sobre quadrinhos. Eu tinha, era aquele negócio de fazer parte de mim, né? E, e cada vez que eu penso que foi muito graças aos quadrinhos que eu consegui proporcionar boas escolas para meus filhos e educá-los e hoje, tô, um já tá na faculdade as outras outros estão se encaminham logo, logo pra isso e tal. É aquele negócio de, puta, acho que valeu a pena tanta briga, né, velho? Acho que valeu tanto. Foi muito gostoso esse tempo todo. Teve muito percalço. É... Eu, eu, não, eu não sei se eu me arrependeria de alguma coisa. Não, minto. Eu me arrependo, sim. Tem uma coisa da qual eu me arrependo. E, e, a, e acho até legal a gente registrar isso, porque é aquele negócio do aprendizado. Vocês sabem o tanto que eu sou chato na questão ética e tal. Mas quem disse que eu já não errei? Teve uma vez que eu já estava na Editora Globo e o Franco de Rosa me chamou pra fazer a, a, a matéria da... A, pra fechar a página da Folha da Tarde. E ele me pediu pra escrever uma matéria sobre um material que eu lançaria, que eu era redator, que era o Moon Shadow Material lindo, aliás, puta, não sei como esse material não foi republicado.
2: Não, nunca mais foi republicado esse, não
0: do J.M. De e desenho do John J. Mutt. Maravilhosa essa obra. Era chegar na redação e escrever. E eu tive que escrever sobre o Munchedon. E eu lembro que o Marcelo Alencar, na época, falou pô, não foi legal, Cidão. Ele tava na abril eu falei, pô, ele tem razão, velho. Eu assinar um texto sobre algo que sairia o meu nome no expediente não foi bacana. Dessa eu me arrependo. Agora, de resto, velho, acho que eu não me arrependo nem das brigas que eu arrumei nesse mercado, das encrencas, porque foi sempre em prol dos quadrinhos em prol de defender as coisas que a gente acredita.
1: Bom, então, imitando o Cidão, próximo bloco, a parte que os nossos ouvintes mais
0: gostam. As indicações de leitura. Agora deixa eu sacanear um pouquinho os três, né? De volta com o, que eu fiz o Universo em que esses três calhordas estão me sacaneando. É hora da parte que os nossos ouvintes mais gostam. As indicações de leitura que eu quero ver é o que esses malditos vão fazer agora.
2: Ah, é muito fácil. Nessa indicação de leitura, nós vamos indicar trabalhos editados pelo Cidney Guzman.
3: <risos> e eu vou indicar o quê, caralho? Não, você Ai. não indica nada, né, rapaz?
2: Você não precisa indicar um trabalho que você editou, mas você pode indicar um trabalho que você fez, preparação de texto, por exemplo.
3: Tá bom. Um HQ que você gosta.
2: A minha indicação é um material recente, saiu agora, fresquinho saindo do Forno, Memórias do Maurício, um álbum que comemora os 80 anos do Maurício de Souza e tem 25 histórias, contam passagens marcantes na vida do Maurício. Pra fazer essas histórias, convidou vários autores, como Danilo Beiruti, é, Vitor Caffaz, Arthur Fugita, gente é, Alex Chibal, ajuda aí, Cidão, que são muitos.
0: Puta, tem um monte, tem um... o
2: Chico. hoje, Rojo, Samanta Flor.
0: Tem o Chico, tem o Eduardo Chal, o Eduardo Ferigato. Cara, é... A Samantha Flor, Herbert Berbert, o Venceslau, o Gustavo Boy. É um timaço. Realmente fiquei muito orgulhoso.
2: Esse material que foi adiado era pra ter saído ano passado, mas agora já tá à venda, então vale a pena dar uma olhada nesse material.
1: Teria muitas indicações na verdade, né? Mas, né? Lá pra indicar tudo. Então até pela carga emocional envolvida e por ter acompanhado o processo desse livro que eu gosto muito, eu indico o Maurício Quadrinho, que é quadrinho, que eu acho que é um ponto de virada aí na carreira do Cid representou, né? Esse ponto de virada ah, muito. é um livro delicioso, porque tem uma biografia ali do Maurício envolvida nisso conta um pouco da história dos quadrinhos no Brasil, tem toda uma parte de pesquisa Sobre os personagens Dick Tracy Corto Maltese o Fantasma É quase um dicionário do assunto né? E a minha edição Tá autografada pelos dois cara O Maurício me dizia Um astronauta <risos> E tem uma dedicatória Do Sidney Eu tenho que indicar Esse livro Pra quem não conhece, quem diria o Maurício? É uma belezura. Além de tudo isso, eu, eu estive na
0: Bienal, né? Do lançamento. O eu presenciou a cena do meu pai chegando. Foi um chororô danado. E... Foi,
1: foi muito legal. Foi bacana.
3: Foi. Quero fazer duas indicações. Eu quero lembrar que eu também gosto muito do Quadrinho a Quadrinho, que é um material que eu participei aí, ajudando o Sidney com parte aí que ele me passou da pesquisa. Mas, é, Eu queria sugerir o primeiro astronauta. O Magnetar. O Magnetar, que é um HQ que eu gosto muito. eu queria passar o Sandman no Noite Sem Fim da Conrad.
0: Ah, muito bom. Que
3: pra mim, além de, evidentemente, ter o um mérito todo do game, claro. da equipe e tal, mas é pra mim é uma lembrança muito legal da parceria que eu tenho com o Sidney. Claro. A gente tinha um prazo de tradução muito curto pra fazer e produzir a obra e tal, então eu tenho uma lembrança bem legal do material. E...
2: Aliás, nem só Noite Sem Fim, mas toda essa coleção do Sandman da Conrad né, que, que conta com aqueles materiais extras que a gente já comentou é. várias vezes.
3: Não, é tudo excelente. Eu acho sensacional. É. Eu, fiz, eu fiz duas edições Edições, o Noite Sem Fim e o segundo volume, mas eu recomendo todos os volumes e tal, sem exceção.
1: Dá pra fazer um programa de indicação de leitura hoje, né, se for pensar.
0: Daria, fácil. <risos> Vou retribuir a gentileza, então a indicação que eu faço é, é pra todo mundo que nos ouve. Eu não precisa nem estar em pressa. É o Universo HQ que eu faço do lado desses três caras geniais. <risos>
2: então eu já aproveito e lembrei de outro projeto do Sidão. Vai. Um tal de um livro chamado Universo HQ Entrevista. <risos>
0: é, bota a caixa registradora aí. Trailer. Essa é uma
2: indicação veemente de minha parte.
0: <risos> é, vai tá saindo anos, porra. Não... Bate, eu tô, acho que eu tô falando as feira da fruta na cabeça. Se <risos> <risos> ele caguei aqui.
2: Bom pessoal, esse foi o episódio de Confins do Universo comemorativo de um ano. Sacanagem! Sacanagem, nada. Você tem que se acostumar com esse tipo de coisa, eu já te falei. Só que antes da gente terminar, eu tenho que lembrar os contatos do site e do podcast. Então vamos lá. Você que está nos ouvindo, lembrando que o Confins do Universo é um podcast quinzenal. Para acessar todos os episódios é só digitar podcast.universohq.com. Pode assinar o feed e ver todas as atualizações também do Universo HQ. Estamos no iTunes, é só buscar por Confins do Universo. Por lá você também pode assinar o feed e vai fazer o download automático sempre que o novo episódio estiver disponível. Além de, por favor, deixe sua avaliação e seu comentário lá na página do iTunes para nos ajudar a divulgar mais o podcast. E-mail de contato é podcast.universohq.com temos um WhatsApp também, mas a gente está tendo uma mudança no WhatsApp, então por enquanto não mandem mensagens para ele. E o site é universohq.com, você pode ver lá notícias, matérias, resenhas e tudo mais que você gosta, ligado a quadrinho e mídias relacionadas. Redes sociais, busque por Universo HQ no Facebook, Twitter, Instagram e Google+. Fiquem atentos que de vez em quando a gente avisa o tema que vai discutir, dessa vez não pode
0: avisar. E aí vocês são cachorro por isso vocês não colocaram, porque vocês não avisaram <risos> que vocês são os cachorros.
2: Teria que bloquear de Negusmo para anunciar e não deu.
3: É, vamos bloquear o caso.
2: E lembrando também: se você quiser anunciar seu produto ou serviço, é só mandar um e-mail para gente, para comercialuniversohq.com. Lembrando também que nesse episódio nós não vamos ter leituras de e-mail, porque, como ficou muito grande o programa, né? senão vai estourar todos os limites que nós temos aqui Meu para o Deus Deus programa. Mas já temos várias mensagens de episódios anteriores separadas e no próximo Confins a gente lê, tá bom?
1: Sérgio, Samir. Obrigado pela parceria neste plano infalível que, ao contrário do Cebolinha, deu certo. Sidney, <risos> vai chorar na cama que lá é lugar quente.
0: Ah, obrigado, obrigado aos três. Foi uma surpresa adorável. Vocês sabem o tanto que eu gosto de vocês. Foi uma delícia. Espero que os nossos ouvintes não xinguem muito vocês por terem ouvido um monólogo, né, um monte de bobagem sobre a minha carreira. De verdade agradeço. Muitíssimo obrigado.
2: Eu aposto que vai chegar um monte de mensagem de leitor que quer saber das novidades. Também vou te encaminhar tudo.
0: <risos> faz isso. É, mas faz bastante bastante
3: sentido para celebrar um ano de programa.
0: Fiquei muito feliz, realmente fiquei muito feliz, porque esse primeiro ano de Confins do Universo para mim também foi um aprendizado e uma delícia, Mas acho que para todos nós, a gente tá adorando fazer o programa, a galera tem curtido e para nós tem sido incrível, né?
1: E vocês, ouvintes, fiquem tranquilos, que na próxima edição, o Cine volta como host porque eu, como host, eu como âncora com o meu pezinho, eu ia afundar tudo aqui, isso sim, pelo amor de Deus, que horror!
2: Você é a própria âncora,
0: né? Que horror, e... nunca mais! Então tá bom, né? então galera, muitíssimo obrigado
2: Essa data é próxima também ao aniversário do Sidney Guzman, 28 de
0: agosto. 29? O cara errou. errei, <risos> <Brudita>? peraí. <risos> já, 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 já vai pro ETA! Já vai pro, pro esta. esta. E a primeira foi a, a Comic art do Reinaldo Traini. Cara, eu chego lá, velho, ele fala assim. Passou um caminhão aí, tá passando é um
2: caminhão É moto desgraçada
0: Vai pro trem, vai pros extras Aí, o Sérgio, quando me viu Pra quem já me viu atualmente Eu tô mais fortinho, né? Tô mais grande, né? Eu tô mais grande, eu tô maior, né? Tô maiorzão, é. né?
3: Grande, agora essa foi é. pros extra, Põe no ah, extra
0: é, 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 que, é que na verdade eu, 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 eu parecer parece ridículo, mas eu fiquei, eu raciocinei italiano, que eles usam pio não sei da quanto, porque como ele falou <risos> pra mim, né? Me bateu aquele negócio, porra! Por que, que eu não faço um, da Mauri, um do Maurício de Souza, né?
3: mas posso posso eu queria fazer uma pergunta antes de você entrar fala, no modo que eu quero voltar para trás
0: fala fala Porque é, ah, se... voltar para frente
1: é diferente mas... é, é, exatamente. <risos> pode pôr
3: pode pôr nos extras o meu
0: vocês sabem da minha rotina eu trabalho para caramba Desculpa. e o Sérgio deu a, a, saiu até o ranho agora <risos>
3: voou pelo foi, microfone
0: foi para os extras né? então voltando lá é...